0: Hey Bruno! Hey Serge! <rire>
1: <rire> hey, quand on n'a pas rien, hein, ça marche pas, on redevient comme à nos sources de comment on était mauvais pour commencer hey, C'est vrai.
0: Hey c'est Bienvenue à TSLP, une édition spéciale. Aujourd'hui si vous nous écoutez, c'est que c'est un épisode qu'on n'a jamais fait, que, qui, qui est tout à fait nouveau pour nous, mais c'est probablement la première mais pas la dernière. Euh, ça a été tellement plaisant. En tout cas, j'espère pas sérieux parce que c'était wow. quelque chose.
1: Quand j'ai passé stop sur l'enregistrement, tu je viens de finir de l'éditer. Fait tout a passé à travers comme une première fois. Là, moi, après ça, je viens de passer au travers puis de rajouter une coupe d'affaires puis tout ça. Fait celui-là, ça a été quelque chose de faire un programme TSLP mais avec autre chose que on décortique un film. Là, c'était on discute avec deux gars qui ont Participer. Ben, juste participer. On jouait dans ce Ben oui. et On jouait dans le film Le
0: Collectionneur. Hey. Ben là, écoutez, ben, si, si vous, vous demandez, vous nous écoutez, vous demandez de quoi on parle. Vrai qu on le dise, hein? Vous savez, parce que vous avez vu le titre, puis vous avez embarqué dans l'émission, mais juste pour vous situer, c'est que, justement, j'espère que vous allez avoir écouté l'émission du Collectionneur avant d'écouter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une émission spéciale. C'est un film québécois, puis on a pu discuter avec deux de ces comédiens, donc les deux jeunes comédiens du collectionneur, Charles-André Bourassa et Laurent Sarquette qui euh, qui jouent les rôles, respectivement, de Frédéric et de Grégoire. Et on a eu l'occasion, même plus que l'occasion, le bonheur, ça a été tellement une belle rencontre, où on a pu discuter de fond en compte du collectionneur. Puis on aurait pas en parler encore plus, même Laurent Sarquette disait que euh, on aurait pu prendre encore une heure pour en discuter. Les gars étaient généreux, plein d'anecdotes, plein de choses qu'on a appris et que vous allez apprendre aussi pendant l'émission.
1: C'est drôle, le monde va remarquer aussi justement que c'est arrivé comme trois fois qu'on s'en allait finir parce qu'on s'est dit, tu sais, nous autres, on se dit, on veut pas prendre trop de leur temps ben non, non plus, tu sais, c'est déjà... Euh... On, on, on est nouveau là-dedans, du autres. Cycles, fait que là, on arrive pour finir, puis finalement, ils ont continué. Ben, ben testi, on repart, sais. Parce que la conversation était, hey, écoute, au risque d'apparaître qu'elle je trouve ça touchant. T'sais, souvent, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ah, oh, puis ça venait chercher. Les souvenirs m'appartiennent pas, hein. Mm -hmm. Ce que les deux gars, ils se disaient ensemble, quand ils parlaient, que par rapport au tournage, puis tout ça, avec, euh, avec Maude, puis avec Luc Picard, quand ils en parlaient, puis tout ça, puis Jean Baudin, hey, écoute, ça me. Ça venait me chercher parce que je le sentais, tu l'entends dans leur, dans leur voix, puis comment que les deux gars, t'entends leur amitié aussi, tu sais. C'est une émission
0: qui est, euh, qui est différente, parce qu'on, comme tu, tu disais, Bruno, on va pas décortiquer un film comme on le fait à l'habitude, puis, puis en passant, euh, merci encore, là, je vais le répéter, merci de nous écouter, puis surtout, de plus en plus, de commenter ce que vous avez aimé, des ajouts que vous nous faites, si vous nous écoutez, peu importe d'où vous nous écoutez, là, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Suisse, euh, de là, en Amérique du Sud, euh, dans les tropiques, peu importe où vous nous écoutiez. Chose que moi j'en reviens toujours pas, c'est oui. vraiment fantastique. Je vous fais une demande. C'est rare que je fais des demandes, mais je fais une demande. OK, le gang il est fou tête à genoux. Oui, là, là, vous me voyez pas, <rire> là, mais je suis à genoux <rire> sur mon bureau, là. Moi? <rire> oh my god! Je vous demande, si vous n'avez pas vu ça, le collectionneur, essayez de trouver, puis de, de regarder. Je pense que je ne sais pas s'il est encore sur euh, c'était sur Cinépop, hein, c'est ça? Cinépop sur demande, il est dessus. Allez regarder ce film-là. Découvrir un film qui a presque 20 ans. On va fêter les 20 ans l'année prochaine. Donc, allez découvrir ça, puis écoutez l'épisode d'aujourd'hui où on va discuter avec Charles-André Bourassa et Laurent Sarquette. Là, je vous parle en tant qu'animateur, mais. Je vais vous parler en tant aussi que fan de film, fan d'histoire autour du film, fan de Screen Factory qui fait des DVD avec plein d'extra que j'adore découvrir. C'est un petit peu ça qu'on vous partage aujourd'hui. C'est un peu ça qu'on fait, c'est vous donner les coulisses d'un film. Deux comédies mmh. qui étaient là, là, qui participaient sur deux gars qui étaient très importants dans le film, qui nous en parlent aujourd'hui. Puis, c'est ça qu'on vous offre. On veut vous faire un cadeau. Ah, j'ai des frissons.
1: C'est malade. Vraiment,
0: là. C'est fantastique. C'est
1: malade. On est vraiment chanceux, sérieux d'avoir, ah, oui. euh, d'avoir ça, d'avoir vécu ça. Puis, tu sais, on est dans l'air de, avec la pandémie, tu sais, toutes les émissions qui ont sorti aux États-Unis, il y avait des réunions. des aussi, ils ont parti un podcast. C'est plein de réunions. Friends en ont fait. Les deux filles
0: euh, d'IA Office, là, ben, ils ont un podcast. Hein?
1: That's what
0: oui. she
1: said. <rire> mais, oh. mais oui, on est dans l'âge de ça. Puis au Québec, on n'en a pas eu beaucoup. On dirait que ça n'a pas été euh, quelque chose auquel on a adhéré. Fait d'avoir ça sur notre
0: podcast, j'ai une fierté. Exact. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir eu cette, cette occasion-là. Mais surtout pour nous, et c'est ce probablement le plus beau compliment qu'on a eu des deux gars, c'est que maintenant, ils revoient le film différemment. Avec les yeux mm. de deux gars qui ont porté beaucoup d'amour envers ce film-là. Moi, je trouve, moi c'est le plus beau compliment du coup que... Puis vous allez l'entendre pendant l'épisode. Euh, les, les, euh, les deux gars nous partagent ce, ce point de vue-là. Puis moi, quand j'entends ça, j'ai dit « Oh, waouh Ça, là c'est fort. C'est très fort.
1: Ben, tu sais, tu dis « Mission accomplie ». Tu sais, le but premier de, de, de faire tout ça, c'est de mettre un sourire en face à quelqu'un. Ben, oui. Euh... Bon, ça bon, est ma bon, avoir vous vous Non, mais euh, Non, non, mais tu sais, faire sa part, c'est vrai de savoir que tu sais, quand Janice, la première fois, nous a écrit là pour nous dire Ah, euh, hey, je vous ai écouté un matin en faisant mon jogging ou ma course, oui, je ouais, m'en oui. rappelle pas trop. Elle allait marché dans le bois pis tout ça, puis euh, vous m'accompagnez, j'étais comme ah hey, ben je suis content de t'avoir accompagné. Oui. Je suis content de ça, je suis content de t'avoir tenu compagnie, sais de savoir que ça a servi à quelque chose. Tu sais. Qu'est-ce qu'on cherche tout suite On est vraiment
0: très fiers et on est vraiment content d'avoir cette chance-là, d'avoir les deux pieds dans la communauté de l'horreur, du suspense, du thriller, peu importe, parce qu'il y en a qui ils vont dire « Ah, moi, j'aime pas l'horreur. » Non, mais vous allez découvrir des films qui ne sont pas nécessairement horrifiques, mais qui sont vraiment euh, très prenants. Donc, cette communauté-là, peu importe où vous vous situez, on est bien heureux d'être là on a des gens qui nous suivent, qui sont super fidèles, qui nous écrivent pour dire Hey ça, je suis content! Ça, là, c'est magnifique. Continuez à le faire. Mais là, aujourd'hui, Bruno, on va y aller à l'inverse parce qu'habituellement, on a toujours à la fin un fameux quiz. Le quiz! Connais-tu bien ton TSMP? Oh, 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 oh. Alors, j'ai quelques questions. Hey, c'est drôle, ma chère, c'est. Oui! Ça. <rire> je l'entends des fois.
1: Faut que je change ça. Ah, j'étais assez curieux. Oui, mon je l'entends. J'en ai, ai coupé aussi, là. Euh,
0: mon j'en ai coupé. <rire> Écoute, j'ai des questions pour toi, Bruno. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, le quiz est pour Bruno. Mm. J'ai préparé, je suis allé revisiter nos épisodes antérieurs. Et je suis seul en plus, il n'y a personne qui se trompe de moi. C'est bien correct de même. Parce que j'ai une série de questions, puis là, justement, je veux savoir. Si tu connais bien ton TSLP, puis si tu le connais pas, c'est pas grave, là, parce que je sais qu'il y a des questions un peu plus obscures, puis d'autres peut-être que tu vas bien deviner. Obscures? Peut-être, peut-être.
1: quest si ce que tu vas me demander si je mange des pieds pour déjeuner, ou...
0: Oh, des petits ongles. Oui. <rire> Alors, première question. Ça, je pense que tu vas peut-être l'avoir. Nos chanteuses en résidence sont apparues officiellement dans quel épisode? En m'accompagnant sur le résumé du film, mais vraiment en les présentant comme nos chanteuses. Alors, j'ai un choix de réponse pour toi. A. Fright Night. B. The Birds. C. Candyman. Ou D. bnb. Euh... Euh, BNB? C'est Fright Night! Euh. Ah, c'est entre ces deux-là j'ai pas. C'est le son des
1: <rire> Celui-là, je le trouve drôle <rire> à cause de. Hé,
0: voyez voir le soleil! <rire> <rire> c est, c est, plein de gros vibrato à Ouais, je l'ai réécouté, je peux te dire une chose. En fait, je t'ai posé et puis j'ai précisé parce qu'on a entendu un premier accompagnement dans The Birds. Quand tu disais le pip pip les petits oiseaux, là. Ben, non, c'est avant ça. C'est dans, euh, Christmas, Black Christmas. Ah, aussi, ouais, ouais,
1: c'est vrai. Ben oui, c'est là que ça a parti, vas mourir ce soir. Oui, c'est ce vrai. C'est là que ça a commencé parce que t'avais dit que... Raison. On, on mettra des
0: chorales ou des enfants de en même pis je... ben, tu des chorales, mon esti, en
1: plus, des chorales? <rire> je vais t'en donner
0: carré. Mais tu vois, Fright Night, c'est la première fois que vraiment tu as dit, hey, je suis né de Sonia pis Samantha. Ben, c'est là que, que tu les as présentés officiellement à notre, à nous. C'est-tu tout que ça passe, Sonia pis Samantha? Du tout. Tu sais pas d'où ça part. tu t'en hein? rappelles pas? L'épisode avec
1: euh, euh, Truth or Dare, avec euh, pas Chloé, ouais non? Euh, non, avec euh, Malo, Malory. Malory. Mallory. Allô, Mallory! Allô, Comment ça va? Ah, oh, oh, c'est très fort oui. qu'elle revienne, elle. Oui.
0: Pour savoir comment, que les, comment les choses se passent, ce qui se rire, oui. il me fait rire. Mais... Euh... Non, mais... Écoute, tu sais, tant qu'à revisiter un peu notre, nos épisodes, là moi, c'est la part quand qu elle dit, tu sais, euh, telle, telle affaire, puis après ça, il y a la mort. T'sais, ça, là. Quand <rire> moi, moi c'est quand qu elle, ça. Qu elle dit, elle a l'air d'une crise de fou ah, Dans la
1: bibliothèque, puis quand elle crie oui. comme une folle.
0: Ah non, mais ça, là, c'est vraiment drôle. Il il y a des petits mots ouais. j'ai écouté, j'avais oublié, puis je ris ah, encore
1: une fois. ouais, mais... je vais peut-être aller faire ça, c'est vrai qu'elle était drôle. Ouais, ouais. Mais on avait parlé de mon colloque qui avait rencontré euh, Samantha Fox, puis elle était avec Sonia Benezra parce que les deux, c'est des bonnes amies. Puis j'ai fait ailleurs, on dirait, le nom de deux actrices porno, Sonia et Samantha. T'sais.
0: Ah oui, OK, là, ben tu vois, ouais. euh, ça me ramène, là, ça me ramène, parce que je j'avais complètement... Tout, tout part
1: de quelque part, puis ouais. tout voit des places, des fois,
0: là que t'es comme, Pourquoi? <rire>
1: Pourquoi? Ben parce que. Fallait des résumés chantés, ça les prend! Et voilà. Avoue que c'est mieux que, que ce qui est écrit derrière des cassettes des fois. Euh,
0: pas mal, oui. Ouais. Ouais. <rire> puis j'avoue que moi je me suis fait rire parce que j'ai <rire> j'ai fait toutes sortes d'essais d'ailleurs. ma question suivante va porter sur quelque chose que j'ai essayé, pis qu'avec le temps j'ai remodulé un peu. Dans quel épisode est apparue la description du synopsis ou du résumé que j'ai fait? Donc, je te donne encore un choix de réponse. Est-ce que c'est dans West Raven New Nightmare? Dans Candyman? Dans Halloween ou dans Scream? OK, quatre un à la suite de
1: l'autre. Je vais te dire... Candyman, je pense.
0: T'as tout à fait raison! Oui! Oh, c'est Candyman! ouais, parce oui! que... Je suis me taper le début de, de, de Misery... The Whisker Vino Nightmare. Et il n'y avait pas de synopsis. Il n'y avait pas ça. Ça commençait tout de suite avec les, euh, les specs qu'on appelait les stats. Les stats, c'est ça. C'est moi qui ai commencé ça. Ouais, puis finalement, ben, euh, dans Candyman, c'est là que j'ai fait la première fois. Puis d'ailleurs, je l'avais fait avec. Euh, tu sais, j'avais pris, je pense, en anglais, puis j'avais traduit en français. Ah pis, oui, avec les. Hey, on ouais. voulait faire ça au début. Ouais, puis finalement, ben, je l'ai fait une fois. Puis après ça, je n'ai pas trop aimé. Puis j'ai remodifié ça par la suite.
1: Mais Candyman, là, euh, c'était comme, comment de, le son? Parce que ça devait être mauvais, là, au début, là. Je me rappelle que j'avais de la misère avec. Euh, parce qu'on ne on savait pas encore comment s'ajuster avec bon, les ouais. micros. Moi, j'étais avec ma machine, mais pas d'enregistrer d'ailleurs. Ben, c'est
0: sûr que ce n'est pas les meilleurs des sons comparé à ce qu'on a maintenant, en toute honnêteté. Euh, Puis il y a même un épisode que. et hey, ça, je me suis dit, ça, une chose qu'on a changé ça, qu'on ne l'entend plus beaucoup. Mais c'est. Euh, c'est ça. C'est vrai que c'est rushant. T'entends-tu? Non.
1: Non. Ah! Ah oh, mon dieu dans Scream! clique clique clic, e -clic, e -clic, e -clic, e -clic Oui, je...
0: Puis même dans les épisodes avant, là, j'étais là, j'ai. C'est bien gossé, mon ma, ma fini. <rire> Parce que là, on l'entend plus, presque plus maintenant, là. C'est à moins que ce soit incrusté dans nos oreilles ou euh... Ben moi, en tout cas, je pense pas, moi, mais. Moi, je l'entends plus euh, non plus. Là. Non, je me suis corrigé là-dessus, mais. Ça, je l'entendais, puis certains, j'ai même...
1: acheté une de ces souris silencieuses?
0: Non, pourtant non. C'est pas... ah. juste parce que je suis plus discipliné. Je pense que c'est juste ça. Ah! Et Puis c'est pas facile à perdre comme habitude, là. Oh non, c'est pas facile. Dans quel épisode a débuté le fameux quiz? Jusqu'au déclin, Invisible Man, Meurtre à la Saint-Valentin ou Suspiria?
1: Euh, OK, j'essaie de voir l'ordre. On en a fait un pour Meurtre à Saint-Valentin, je sais. On en a fait un. J'en ai fait un avec Laurence dans Invisible Man, parce que je me suis fait planter. Mais il me semble que c'était pas le premier. Je vais aller avec ça, parce que c'est le premier que je me rappelle.
0: C'est Invisible Man! Oh, oui. Ouais, j'avais préparé ça pour euh, mettre un peu de piquet. Puis surtout que j'avais fait beaucoup de recherches sur Elisabeth Moss. Ça fait que euh, on l'avait fait sur Elisabeth Moss. Hey. Écoute, mm -hmm. dans quel épisode retrouve-t-on pour la première fois mon avertissement? Le fameux avertissement que vous entendez au début des podcasts maintenant. Tu sais, là... Euh, vous allez entendre mmh. des mots euh, d'église et tout ça, là. Donc, j'ai une liste euh, encore là pour toi. Est-ce que c'est Fright Night, BNB ou le dernier train pour Busan? Dernier train pour Busan. Non, c'est Fright Night. Fr bon Dieu, il est dans ce
1: une première de bain des gens. Fright oui, Night.
0: Hey, moi, Parce que j'ai écouté les précédents, puis j'ai au départ, ah, non, ça porte tout de suite une musique. Pis là, j'arrive à Fright Night, pis là, c'est là, mais je me souviens pourquoi. Mmh! Oui, oui. Mais ça, là, ouais, l'avertissement, là, on avait-tu mis ça à cause qu'on s'était fait dire qu'on sacrait trop? Non, mais euh... <rire> Réécoute les premiers épisodes. Moi, j'ai réécouté, là, je suis là comme. <rire> Oui, c'est moins pire, je pense, hein, de, de, de J'essaie vraiment pire. de faire attention à ça, mais la raison. ça, c'est la
1: nervosité, mesdames et messieurs, là. Hey, sérieusement là. Je <rire> euh, pense que mon mes sacrages, c'était <rire> comme Chandler dans France qui, faisait, qui ramenait une joke, comme pour toutes. J'étais nerveux au début, là. Ah, mais c'est normal, aussi. Faudrait le sortir, à un moment donné, l'épisode sur Urban Legend, mais j'ose oh. même pas le réécouter, parce que t'as ouais comme...
0: Ouais, mais écoute, hey. Hey, on était stressés, puis moi, je me suis dit, moi, tellement... C'est comme une image figée, là. J'étais dans le sous-sol, dans la chambre de ma fille, j'avais dit, faut oh, que je fasse mon épisode ici, j'ai besoin de calme, c'est ma première. Puis je me souviens d'avoir fait l'épisode-là, puis à un moment donné, c'est ça, comme... qu'on réécoute en disant... Épisode Comme tel, moi j'adore. Moi, Urban Legends, ça m'a fait voir tellement, j'avais fait beaucoup de recherches pour ça. Ce serait cool de leur refaire. Ouais, peut-être. Puis celle-là, on se le Mets-toi dans un Patreon. On pis... il payer le monde super cher un jour pour. Ah oh, oui! Pourquoi pas?
2: 25 cents! US! Par
0: exemple. Ouais! Hey! Ma dernière question du quiz, Bruno? Quel épisode a la note moyenne la plus élevée? Parce que là, mmh. j'ai fait les moyennes, évidemment, de tous nos, nos épisodes jusqu'à maintenant. La
1: moyenne la plus élevée?
0: Ouais, j'ai une liste pour toi. Est-ce que c'est Misery, Scream, Get Out, Ready or Not ou Alien? Wow! C'est pas Scream,
1: je pense pas. J'hésite entre Ready or Not pis Alien. Parce que Alien, Alex, a donné un 6 ça, ça fait monter une note en
0: hostie. Y'a là avec Alien. La réponse, c'est Scream. Ah, hein, Pour vrai? Alors, je vais te donner les oh, moyens. je suis fier de mon be -be. Ben oui, je me suis dit que Bruno il va être tellement être heureux. Donc, oh. euh, ben oui. Ben écoute, ben. Misery 4.6, Scream 4.8. En moyenne, wow, Get Out 4.75, c'était presque égal parce que l'arrondir ça avait fait 4.8 à Get Out. Eh hey, j'avoue hein. Ready or Not 4.7 quand même et Alien 4.6. C'est toi mon sale qui a fait baisser la note d'Élieen. Toi mon
1: sale. Ah ouais, j'ai donné box ça parce que hey, sérieux là, je l'ai réécouté là, pas longtemps sur Cinépop. Ils ont fait jouer les 4, oh. plus Prometheus. Ils ont comme fait un festival à guerre, je sais pas. Ils font ça des fois. Puis je l'ai réécouté le premier, puis je l'ai trouvé bon. Je l'ai pas changé. Juste le premier, j'ai pas écouté le deux de suite parce que oh, ouais. je le garde en réserve au cas où. On oh, sait oui. jamais. Oh, oh. Euh, mais ouais, c'est Wink Wink. Uh. Mais euh, c'est vrai qu'il est bon ce film là. Je vais peut-être finir par monter ma note.
0: Éventuellement, on va voir. Mais pour l'instant... Alex, il a mis un 6 pareil. Oui, il a mis un 6, pis... Mais quand même Scream qui a remporté avec 4.8, parce que toi, puis qu as fait une
1: drôle de joke, lui, aujourd'hui, Alex Perron. Ah ouais? Oh my god! sais là, sur son Instagram, là, il poste... Euh, il fait des stories avec... Je pense c'est son téléphone qui met, genre, des articles de journal, mais pas avec la bonne photo, genre, en tout cas. Ah, je sais pas c'est quoi qui se passe, c'est juste vraiment fucking drôle, parce qu'il il commence... tu il prend un screenshot de ça, puis il poste sur sa story, <rire> Ça, les deux images ont tellement pas rapport. Aujourd'hui, c'est un article de Britney Spears, puis Véronique Cloutier, une photo avec euh, ah Louis oui. Morissette, puis là, il ben, a marqué « Hashtag Free Britney,
0: hashtag Free Vero. <rire> oh, ah, cool, cool. Le quiz est terminé, mais je te, là, je te lance une question comme ça, sans choix de réponse. La note la plus basse, tu penses, c'est pour quel film qu'on l'a eu <rire> C'était cool. C'était cool. C'était
1: cool. Tu sais, quand tu dis que le monde, ils prennent le temps d'écrire c'est au accent circonflexe, c'est parce que t'as fait ta job
0: comme tu Ça, c'est magique. Ça, c'est cool. Tu
1: as vu la performance de la fille à Janice? Oui. C'est c'est C'était cute! Merci! Ah, tellement. Hey, ça a hey, tellement fait ma journée,
0: ça! Écou ben oui que je jette
1: de sa tête!
0: Là. Oui, oui! Mais écoute, Suspiria, euh, oui, euh, avec la, une note de 1,75 en moyenne! Ah, oh, ouais! Hein. Mais encore là, c'est vraiment qu parce qu'on l'a pas compris! Non, puis d'ailleurs, salut Christophe Gagné, notre gars de Metal Maniac qui, qui est venu faire de Burning avec nous! Qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'il a écouté notre épisode de Suspiria. Il dit Ah, j'aurais aimé ça, pouvoir la faire avec vous autres, parce qu'il adore Suspiria, puis il aurait pu nous amener peut-être euh, une autre vision. Hey, peut-être un jour, quoi que ce soit. Mais, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il aimerait peut-être un jour venir faire euh, Profondo Rosso, Deep Red. Ah, le film que Janice a parlé. De Argento, ah. pourquoi pas faire une première On invitera euh, peut-être Janice et euh, Christophe. Ah, ouais, puis là nous on va s'asseoir là mais on va les écouter parler. <rire> C'est plus facile, si. Pardon, euh, ah
1: ouais, toi, tu racontes le film, toi, tu donnes des anecdotes. ah hey, mais j'ai tu sais, essayé d'avoir Seb pour cet épisode-là, en plus. Little World of Horror. Ah ouais, ah, ah ouais. Parce qu'il est très solide, lui, sur Superior. Mais on va l'avoir pour l'autre pacte du silence. Oui. Fait que finalement, fini par l'avoir à
0: l'useur. Ben, il est bon, il est bon. La
1: persévérance, je suis tellement aimable.
0: Aimable, je te dis. Aimable, je te dis. Ben là, on va laisser nos auditeurs se réveiller avec les entrevues qu'on a réalisées avec euh, Charles-André Bourassa et Laurent Sarquette. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en pense que c'est une maudite bonne idée parce qu'il faut que j'ai édité, édité ça. Éditer ça, ce qu'on vient de faire.
0: Euh, Veux-tu le reprendre? Non, non, c'est correct. <rire> Mais écoute, ça, euh, Je vais le mettre <rire> au slow à la place qu'on puisse redonner ah oui, ça, là. J'ai je que j'en ai entendu encore au slow des affaires que t'as faites, là, ou euh... oh, J'ai édité tout, c'est édité
1: ça, ce qu'on vient de faire. Et des fois, là, quand on s'enferge, là, je suis comme. Ah. Euh, c'est quoi, un hein, qui m'a fait rire que t'as dit dans, euh, dans Midsommar? C'était quoi le mot? Je m'en rappelle plus.
0: Ah ouais, mais non plus. Mais moi, là, je me suis dit, c'est, euh... Euh, tu sais, 98, tu sais, 98... <rire> je sais plus c'est quel épisode. Puis là, ah, je me rappelle, -là. 98, ou ouais, chose comme ça. Puis là, tu sais, 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 tu 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 sais, tu sais, tu sais, tu sais, moi, ouais,
1: ça ressemble à quelque chose
0: que je ferais. Euh, ça. Un peu, oui, mais c'est drôle.
1: Ouais, mais euh, c'est un exercice aussi hein, d'apprendre à rire de soi.
0: Ouais, ouais.
1: J'ai l'air bien smart là-dedans, là, de faire mes jokes puis tout ça, là, mais il euh, y a des affaires que des fois je suis euh, en studio en train d'éditer, puis ben honnêtement, je suis comme, ah, je le coupe tu je Ah non, c'est assume-les, puis je mets de l'emphase dessus pour justement rire de moi, pour apprendre à moins me prendre
0: comme. Assez... Ouais.
1: Et c'est dur, tu sais, la, la, la vision des autres sur soi puis tout ça, puis euh, sérieux, c'est tellement plus facile quand qu on en sac. <rire> ah,
0: vraiment, puis de s'amuser avec ça. Moi, des fois, tu m'as ouais. fait des affaires, puis que je ris, puis que Christiane rit aussi, on, on s'amuse énormément. En tout cas. Tant que tout le monde sait que c'est de bon cœur, puis que ça ben jamais oui. fait de méchamment. Ben oui. De toute façon, là, comme euh, je me suis vu qui, qui disait ça dans nos invités, là, c'est un. Je c'est Christophe qui disait ça, c'est un, un labor of love, c'est vraiment C'est un ouais. travail qu'on oui, fait avec euh, beaucoup d'intérêt, d'amour, et, et c'est pour mettre en lumière, puis je pense que tu l'as vraiment bien dit. Encore là, je pense que dans cet épisode-là de Burning, quand tu as dit, nous la vedette c'est le film. Ouais. Et t'as tellement raison. C'est cool ça. On reçoit le film à notre talk show. Oui. Puis tu sais, l'épisode d'aujourd'hui que vous allez entendre, puis on va vous laisser écouter ça dans quelques, quelques instants, quelques secondes. Mais si on peut se faire mal. Ouais parce que là, tu sais. C'est encore le film qui met en lumière. puis C'est ça qu'on fait, nous. Même si éventuellement, on va avoir n'importe qui qui va venir à notre podcast. Ça peut être une vedette, personne reconnue, comédien, comédienne, un réalisateur, un, un scénariste. C'est pour le plaisir du film. Mais que ce soit avec mm -hmm. une personne ultra connue ou pas connue du tout, c'est pas grave. Parce que c'est le film qu'on veut mettre en vedette, qu'on veut mettre la, on veut mettre la lumière sur le film. Et c'est ça qu'on veut vraiment euh, faire à chaque fois depuis le début. Puis je pense qu'on le fait bien.
1: Oui, son suspiria, on a mal fait ça, là. on est désolé, ouais, mais euh, on, encore, nous, a, on nous a
0: pardonné. Ben, on nous a pardonné, puis ah, oui. euh, même Dead Dix, qu'on était un petit peu sévère, mais écoute, on a été quand même bien... Parce reçus. Tu qu ce qu'on était sévère avec Dead Dix? Ben, je réécoutais, puis par moments, oui, mais, je répète, on était juste. Et, okay. si vous ne savez pas, mesdames et messieurs, mais c'est l'épisode qui est la plus écouté jusqu'à maintenant de tous nos podcasts. Ouais, ouais, ouais. Euh, Misery en deuxième et dedix. Alors, salut spécial à Lee Paula Springer qu'on va recevoir bientôt. Avec Keyes. Avec McKee's et hey! Pour Donnie Darko, c'est ça? Donnie Darko, ouais, qui, Donnie est, Darko. Est une, qui est une
1: suggestion, une imposition, je sais pas comment on appelle ça, on n'a jamais déterminé, qui est le film Horreur Québec.
0: Moi, en tout cas, là, je suis tellement heureux. J'adore Donnie Darko. J'ai découvert ça en 2009. Quand j'ai retenu ça en 2009? Pourquoi je l'ai découvert là? Parce que j'étais dans un chalet, je l'ai écouté pour la première fois. Puis c'était l'année de la mort de Michael Jackson. fait que euh, c'est pour ça. Hey, on s'en rappelle du tout, hein, de ça. 25 juin 2009, je me souviens. Moi, ah, moi je
1: me rappelais pas de la date, mais je me rappelle de ce que je faisais, par
0: Moi aussi, je me souviens parfaitement de ce que je faisais. Puis nous, on allait au chalet au mois de juillet, euh, dans les Laurentides. On s'est amené un paquet de films, puis j'avais poigné une donnée Darko, puis à un moment donné, on, dit, oh, on va écouter ça un soir. Waouh, Je comprenais rien, mais j'ai aimé ça. <rire>
1: ah, moi non, j'ai rien compris de ce film-là.
0: Mais j'ai hâte, hâte de le réécouter, puis d'avoir nos invités qui vont nous en parler aussi, parce que je pense qu'ils adorent beaucoup ce film-là, je crois. Nice! Merci beaucoup, en tout cas, jusqu'à maintenant, de nous suivre, parce que pour nous, Bruno et nous... Bruno et nous... Bruno et moi... <rire> euh, c'est comme c'est qui l'autre c'est -ce qui l'autre <rire>
1: c'est Annie Wilkes <rire>
0: <rire> mais euh, Bruno et moi en, en réalité là, dans la vraie vie ça fait presque un an jour pour jour là, un petit peu plus qu'un an qu'on est assis sur le balcon en arrière de chez Bruno en train de brainstormer sur TSLP on se disait qu'on s'embarque dans une aventure Ouais,
1: on en parlait genre ben anodinement. Ben, oui. Est-ce qu'on brainstormait vraiment ou on parlait. Ah ouais, on brainstormait. Non, non, on
0: brainstormait, puis on faisait une structure euh, de départ de l'épisode, des épisodes. Euh, je venais d'avoir Bella, ça faisait pas longtemps que je l'avais, ça faisait comme six mois qu'elle était ici, tu sais. Ça a commencé comme ça, puis nous revoilà là euh, 40-quelques épisodes plus tard, puis avec beaucoup de, de gens qui nous donnent beaucoup de love et on est vraiment heureux ah, donc, ça nous euh,
1: encourage vraiment pour vrai. en tout cas moi là une, oui. ça ça recharge ma batterie là les puis pas parce bon que c'est comme genre « oh
2: my god c'est tellement bon
0: comme oh my god vous êtes tellement bon c'est pas ça c'est ce qui est encourageant c'est de... c'est la tape Bruno en attendant d'écouter de, de, tout ça ben on se revoit la semaine prochaine puis tout le monde apprécie ce moment là vous allez en apprendre énormément <tousse> ouais, je alors, bienvenue à TSLP, Terra sur le Pod, notre émission spéciale aujourd'hui. Bruno, on s'approche du 1 an, là.
1: Puis là, ben, on a eu une année de fou. Ça arrête plus les surprises puis les gentillesses des gens qui nous écoutent et des gens qui participent à l'émission pis tout, c'est. Puis encore aujourd'hui, l'épisode spécial, notre cinquième samedi. Parce que à chaque trimestre, on a un cinquième samedi dans le mois où ouais, est-ce qu'on soit qu'on y va avec un film québécois ou. Un épisode spécial, puis là, ben ça ça donne que notre dernier cinquième samedi, c'était le collectionneur. Et aujourd'hui, notre épisode spécial, c'est encore le collectionneur parce qu'on n'a pas assez dit. Ouf, ta bouche. Puis là, ben pour raconter un peu l'histoire Serge, de comment que ça s'est passé. Comme vous vous savez, tout le monde, on a reçu Charles André Bourassa qui est Frédéric dans le collectionneur pour le film Eden Lake qui est sorti il y a deux semaines. Puis là, ben Charles-André revient aujourd'hui pour parler du film Le Collectionneur, mais il nous a apporté une surprise avec lui son partenaire de scène dans le film, le collectionneur Laurence Arquette. Alors les voici, Charles-André Bourassa et Laurence Arquette. Salut ouais les gars! <rire>
0: Salut. <rire> hey, écoute les gars, merci beaucoup d'être là parce que nous, dans un, quand on a couvert le collectionneur, on était vraiment, vraiment content de pouvoir ajouter ce film-là dans notre, dans notre série qui n'est pas très, très développée hein, au niveau de, du horreur terreur au Québec. De plus en plus qu'il y en a, mais il faut gratter un peu. Alors que on en a eu beaucoup d'Américains ou d'autres pays. Là, on s'est dit qu'il faut vraiment amener euh, des produits de chez nous. Puis ben comme celui-là a été fait depuis un bon bout de temps. Puis on l'a couvert avec amour, avec vraiment, avec énormément de d'intérêt. De, puis on le, on le décortait comme n'importe quel autre film. Puis on s'est dit hey, c'est vraiment cool de pouvoir euh, avoir des retours. Puis, là, Charles-André, justement, nous est revenu avec des commentaires. Euh, élogieux, disons-le comme ça, sur l'épisode.
1: Très gentil, Et oui. on a vraiment oui. apprécié.
0: Et là, quand il a dit ben, que Laurence pouvait être là, on était très très heureux. Donc, merci beaucoup les gars d'être là aujourd'hui. On a des quiz, des questions pour vous autres. Là, ça n'arrêtera plus. Vous allez voir, c'est euh, extraordinaire. Vous allez être épuisés. Vous allez bien dormir à ce moment-là. Ah, okay. oui. <rire> Écoute, Bruno, veux-tu commencer avec, euh, pour positionner tout ça? Ben Oui, moi, en fait, là, commencer par le début.
1: Là, on est au Québec, on est au début des années 2000. Euh, L'horreur vient de reprendre aux États-Unis en 1996 avec Scream. Fait que là, Ça sort de partout les slashes. Puis là, ben, au Québec, on a en 2002. On arrive avec le collectionneur. Comment
2: c'est venu à hein, vous autres, ce projet-là? Il y a quelque chose que peu de gens savent ou, ou pratiquement pas de gens savent. Moi, j'ai participé à une émission à Télé-Québec avec Jean Baudin et une autre actrice que je vais vous dire où on faisait une lecture devant caméra de quelques scènes qu'on allait tourner du collectionneur parce que c'est ah, même trois ans avant qu'on commence le tournage. Wow. Okay. Jean Baudin avait déjà décidé que j'étais le rôle de Grégoire et il y avait une autre actrice qui était à l'origine, Maude. Donc, je me rappelle pas c'est quoi l'émission à Télé-Québec, mais c'est comme euh, le style la fabrique culturelle ou l'ancêtre de... C'était vraiment un atelier où il présentait comment Jean Baudin dirige ses acteurs, et parlait de son prochain film en préparation qui est en écriture de ça avec euh, Chantal Cadieux à l'époque. Puis là, je vais vous donner un scoop. L'actrice à l'origine, c'était Marina Orsini.
0: Ah, oh, c'est beau! C'est beau! <rire>
2: Ah, ben,
0: ben, ben, ben. Malade. Ah, ben.
1: Ça reste sonné pareil. Vous bougez pas, OK? Ah. <rires> ça restait été pareil. <rires> oh, oh,
0: oh. oh. oh, hey, Aïe, bah, je, 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 je
2: ne sais pas pourquoi euh, ça n'a pas été ça au final. Tu sais, des fois, il y a des conflits d'horreur. Tu sais, on parle exact. de au moins trois ans avant que le projet se tourne là. parce que hey. je me rappelle j'avais j'avais à peu près ça 14 15
1: ans tu sais été aussi beau avec Marine on est content ah, pour Maud par exemple parce oui. que à gram tu sais c'est gram c'est elle <rire> ah oui oui ben, ça ça ça
2: fonctionne puis là maintenant on, on le vit comme ça je suis sûr que même dans la tête de ceux des lecteurs de la série maintenant ils peuvent pas se l'enlever en image exacté pour pour pour, pour l'ensemble de des, des aventures de, de mon gramme. Fait que c'est comme ça que le projet s'est présenté à moi. Fait que j'ai pris le lead là-dessus parce que, tu sais, c'est ça que je voulais dire, le projet existait depuis longtemps euh, avant, ben, ben comme à peu près n'importe quel projet. Mais c'est juste que j'ai été content d'en de, de, faire partie depuis le début.
1: Mais tu sais, c'est le fun aussi d'apprendre qu'au Québec, oui, ça prend peut-être un peu plus de temps pour développer les projets, mais reste quand même que l'idée part de 1999 à peu près, je figure. Qui n'est pas si longtemps après les fameux screams, I know what you did, 97, pis tout ça, tu sais, on n'a pas attendu pour le faire, c'est juste que ça a pris un peu plus de temps à se développer, je figure.
3: Oui, ce qui, qui m'impressionne, j'ai jamais vu cette histoire-là, tu vois. Puis je t'avais parlé de. Je glissé un mot comme quoi Marine Arcinay avait moi j'avais eu vent comme quoi c'était une, une prétendante pour le rôle puis lui si tu vois il vient de confirmer l'histoire que j'avais pas au complet puis tu me il me l'avait même jamais même raconté fait que c'est intéressant le hein, pire c'est que
2: je dois avoir ce, cette lecture là sur une VHS quelque part maintenant il me reste juste à trouver un lecteur wow. VHS là que <rire> chez un antiquaire il n'y en avait plus et il restait des
0: sandales de Jésus mais pas de VHS <rire> des
1: sandales de dur. Jésus
0: <rire> mais écoute Laurence à, après pandémie là euh, si on peut se euh, bouger un peu, là, on te retrouvera, on en laissera un sur ta galerie, puis... Euh, <rire> tu partageras ça, tu <rire> dit, ça dit, après. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Attention, j'habite dans le schlaga, il... il durera pas longtemps la galerie. <rire> 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 OK, laisse-moi ça, je vais cogner à la porte oui. à la place. <rire> Mais
2: euh, Juste revenir, parce que là, euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que j'avais jamais vu ça. Euh, Bruno, tu disais, bon, le retour avec Scream des années euh, 96, puis tu dis, c'est probablement venu, tu sais, c'est vrai que l'épisode de la lecture que je parlais doit dater de 97, 98, là, dans ces eaux-là. Et, moi, je me rappelle très bien le nombre de fois que Jean Baudin a parlé de son inspiration pour le film Le Collectionneur. Et Je viens de googler ce film-là, puis ce film-là est sorti en 1995, c'est le film Citoyen X, Citizen X. Ah, 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 okay, ah, oui, okay. est vraiment un, un thriller, là, plus qu'un film d'horreur, sur un, un tueur en série. Là. Je pense que ça se passe dans, dans les pays slaves. Il euh, y a Donald Sutherland là, qui joue dans, dans ce film.
0: Think a man
1: is
2: what he says, don't you, est-ce que vous connaissez wow. le citoyen X?
1: Moi, j'ai entendu deux là souvent, mais j'ai jamais vu parce Une que
2: j'ai entendu Jean-Baudin en parler, en référence, encore et encore et encore là. C'était ah, vraiment oh ouais, hein? pour lui, c'est c'était sa, sa direction artistique allait... Bon, c'est pas une copie là, de, du film, là, mais c'est un film qui a été marquant pour lui, je pense, dans le développement du collectionneur.
1: Ça, c'est le fun de savoir ça, de savoir que c'était dans sa tête puis de quoi que ça a... C'est quoi qui a réveillé la flamme là, pour partir
0: ça? Là. Moi, j'ai vu un peu une inspiration, même si ça vient pas de là, mais j'ai vu vraiment des, certaines scènes qui me rappelaient aussi le film Seven. Oh, right! Seven ouais. de mm -hmm. 1995. Ça, c'est vrai. Ouais. À certains moments, je regardais un peu l'ambiance avec la musique tout ça. Fait que, euh, mais merci d'avoir partagé ça parce qu'on euh, n'avait aucune idée là, de cette inspiration-là
1: c'était spooky en plus ben, pour nous autres au Québec parce que ça a toujours l'air plus vrai hein, quand qu on voit des acteurs parler avec notre langage notre ouais. ça, ça fait plus c je ne dis pas que ça fait documentaire mais il y a quelque chose qui ça frappe proche de la maison on se dit euh, c'est pas loin de chez nous, Montréal, tu sais, quand tu y penses là. Ou, ou Québec. Oui, c'est vrai, c'était à Québec là-dedans. Parce que tu m'avais parlé Les de Montréal deux. la dernière fois. Ouais, hein, c'est de la faute ouais. un peu. Là, tu m'as tout mélangé, là. Ah est mélangé,
0: il va pas de dire ça. Mais écoutez, moi, ce que je veux savoir, on va parler peut-être du lien, euh, Charles-André, de, de ce qui t'a amené là. Mais moi, je veux juste savoir, parce que tu as parlé de, de Jean Baudin. Euh, je vais commencer avec, avec toi, Laurence. C'était quoi de travailler avec Jean qui est décédé il y a quelques années à peine? Hein?
2: Jean. J'ai pas vécu beaucoup de mauvaises expériences euh, sur des plateaux, mais celle-ci, c'était. C'en oh. était pas une. <rire> 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 non, non.
0: Pip, pip,
2: pip, pip, pip. Rends, non, uh -oh, vraiment oh. pas, genre. Euh, tu vois qu'il adore les acteurs, puis il fait confiance à son équipe technique, puis un coup, la confiance est établie, sa vision est partagée avec son équipe technique, c'est comme il délègue, vous prenez ça en charge, c'est beau, quelques approbations, puis il était tout le temps, tout le temps avec nous autres. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, euh, je pense que c'est un amoureux des acteurs. J'ai connu d'autres réalisateurs qui sont plus des techniciens, Les autres, y, ils vont se concentrer sur euh, l'image qu'ils vont produire, la direction artistique, moins sur le jeu d'acteurs. Quand je dis être avec ses acteurs, c'est pas euh, tout le temps à, à, à diriger les acteurs, c'est sa vie sur un plateau, c'est avec ses acteurs. Tu sais, ça, ça peut être pour parler mmh. de complètement autre chose, mais il était tout le temps, tout le temps avec avec nous autres, tout le temps présent Puis je pense. Une connexion. Là. Ouais. ouais. Puis tu sais, tu le vois dans, dans ses projets, il y a, a toujours eu aussi des jeunes acteurs, là, les filles de Caleb. Tu sais, il y a toujours été. Je pense, mm -hmm. ils il aiment il aime les acteurs de la relève. Puis moi, je, je n'ai que de bons souvenirs. Puis tu sais, euh, souvent, Charles, parce que Charles-André et moi, on est amis dans la vie, mais le nombre de fois qu'on qu émite son rire particulier. <rire>
0: <rire> voilà. Ah oui, Un rire vrai, de fait d'horreur, oh. finalement. Oh, exactement. Ça
3: Il s'y met rocking un peu, tu sais. C'est ça. Il perd très en long.
0: souffle, <rire> Charles-André, toi, tu as des bons souvenirs aussi. C'était quoi ta. Écoute,
3: tu sais, ben, ben, contrairement à l'avance, dans le sens que j'ai commencé jeune, oui. Par contre, lui, il a commencé encore plus jeune, donc il a quand même plus d'expérience que moi sur des plateaux, puis Jean Baudin, pour moi, ça a été euh, mon premier très gros plateau, si on peut dire ça comme ça. Je peux dire aussi que c'était un de mes plus gros rôles en carrière, parce qu'on s'entend que, bon, front, euh, le front d'un DVD puis le, les quatre personnages principaux, souvent, ça, ça arrive pas tout le temps, fait que déjà là, ça, c'était une grosse expérience, fait que tout était big, puis Jean Baudin, bon, Laurence en a parlé, Philippe Caleb, tu sais, toutes les de comment il était reconnu ici au Québec. ben c'est déjà une grosse pointure. Puis bon, j'ai tout le temps eu la chance de tourner avec des grands acteurs, tu sais. Puis Laurent je le considérais comme la même chose. Ça va beau être mon ami, tu sais. Il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Fait que moi, j'étais en mode appre apprentissage tout le long. Dans le collectionneur, tu veux dire? Ah oui, carrément. Ah ouais hein. Fait que, tu sais, pour moi, c'est... C'est pas que j'étais impressionné, tu sais. J'étais bien, j'étais... Comme dit jean baudet était tout le temps avec nous autres. Fait qu'il y avait toujours une manière de nous... de, de, de se je me suis jamais senti à part, mais j'étais en mode apprentissage. Fait que pour moi, il y avait rien qui était une mauvaise expérience. Fait que oui, dans mes contrats à vie, j'ai travaillé avec les grands réalisateurs les grandes réalisatrices. Euh, c'est dans mon top 2. Vraiment, Jean Baudin était, était excellent avec nous autres. Là. Ben, en
0: tout cas, même Laurence l'a dit, mais moi j'adore travailler avec lui pour ça. Là. Comment c'est arrivé? Euh, on en parlait tantôt, toi, Laurence. T'étais déjà. Tu euh, faisais comme déjà trois ans que tu avais déjà été pratiquement choisi pour le projet. Ouais. Euh, Charles-André, toi, ça s'est arrivé comment, une audition? Ben, en euh... fait, c'est qu'ils ont fait plusieurs milliers d'auditions. Ben plusieurs milliers. Je pense qu'ils étaient allés,
3: quoi, 1500-3000, quelque chose comme ça, là. je ne sais pas si tu te rappelles le chiffre. Oui, ouais, il, a, ouais. il, a,
2: il était allé en, en audition euh,
3: dans les écoles. Euh, pis dans le public, que...
2: c'est ce qui est assez rare, pis... là mais qui, qui est assez rare, mais qui est assez fréquent aussi quand ils cherchent des, 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 des jeunes. Vos visages, ces choses-là. Parce que on parle surtout d'une époque où il n'y avait pas un pool d'enfants-acteurs. Énorme, ou, aussi ouais. Très grand. tu sais C'est même une époque où, à l'époque, je faisais du doublage, il n'y avait tellement pas de jeunes, par exemple, qui en faisaient que des fois, je faisais deux personnages dans le même film. Là, oh, OK. Fait que maintenant, ça a changé ça s'est démocratisé. Il y a énormément de jeunes, d'abord, qui veulent faire ça. Ah, okay. Puis euh, c'est plus facile d'accès. Mais effectivement, à l'époque, pour moi, c'était une époque facile parce que je travaillais beaucoup. Donc, c'était une époque où moi, je ne passais plus d'audition. Euh, on m'offrait des choses. Euh, Puis ça, d'ailleurs, ça fait que... Après, ça a rendu la chose compliquée quand tu dois retourner en audition. C'est pas
3: comme le vélo. Là.
2: Et
1: ouais. Ça se passe
0: <rire> Ça se passe <rire> ouais.
3: C'est ça, c'est dans mon cas, c'est ça qu'il y avait plusieurs auditions, puis euh, à travers les écoles du Québec, ces choses-là. Puis au final, par l'entremise de la j'avais accédé à ce milieu-là en faisant une audition j'avais décroché avant le collectionneur là, on recule en arrière, mais j'avais commencé déjà à rouler ma bosse, puis je suis arrivé en audition pour ce film-là. Au final, quand ils m'ont choisi, euh, nous, on est arrivé en screen test. Dans le fond, c'est un peu pour voir comment que la chimie des acteurs se, se font à l'écran, puis bon, voir si c'est tout. Rendu là, on peut pas garantir que c'est c'est toi qui vas l'avoir, mais il y a pas mal de chances que ça soit toi. Je, te, je
2: dirais qu'au Québec, c'est on n'a pas les budgets pour faire des vrais screen tests, c'est-à-dire pour tester des choses. C'est un ensemble de tests qui va jusqu'à la couleur du maquillage, puis euh, un essayage, vêtements, établir des looks, mais je sais pas si ça s'est déjà vu au Québec qu'après un screen test, ils fassent non, non, ça marche pas. T'sais, Ce qu'ils vont faire, ils vont faire bon ben lui, on va y
3: mettre des mèches. Là, t'sais, ça va, <rires> ça va, tout, va être On va y faire une face bouffie. <rire> ouais, un peu, un peu mais c'est ça, fait que euh, quand on fait au screen test, ben, nous autres, ben ça, ça faisait quoi? Déjà 4-5 ans qu'on ouais. ensemble, tout le temps, non-stop à faire des niaiseries, fait que les euh, autres ça a resté. Veux dire, on... ouais, naturel. Fait que le genre d'un dit « mais là. Il vient nous voir et il fait comme. Mais je sais pas si Laurence va s'en rappeler, mais moi ça m'avait marqué. Il dit, Crime, mais il dit, je suis content, il dit, La chimie entre vous deux, il dit, ça s'est battu vite, ça fait quoi être deux heures qu'on était là? T'sais. Il dit, Crime, mais il dit ça, ça, On est content, ça on et là, on s'en regarde, fait comme Ben, ça fait quatre ans qu'on se connaît. <rire> Juste la face qu'il a faite, c'est fait, fait que OK, vous êtes en train de me dire que vous connaissez vous des chums depuis quatre ans, puis nous autres, on le fait trop du Québec trouver des personnages, avoir une chimie entre deux personnages fait que tu sais ça, ça a parti de même puis déjà là c'est pour moi c'était déjà une grosse expérience fait en plus d'être avec mon meilleur chum chum euh, je peux pas demander plus c'est surtout que puis je me rappelle Laurence je sais pas si j'avais raconté, mais je me rappelle encore quand j'ai appris euh, parce qu'on avait la même agente euh, à l'époque l'agente avait appelé ma mère puis on est en auto puis elle m'annonce que j'ai le rôle du collectionneur j'ai été choisi elle me dit il y a une autre affaire aussi Je fais, ok elle dit c'est des grosses chances que ce soit Laurence qui fasse Grégoire je fais quand, Écoute, juste le, le, je me rappelle encore, tu sais, juste avoir le feeling de faire comme, OK, je en vais faire le plus gros projet ever de ma vie à, à ce moment-là, qui est, encore là, aujourd'hui, c'est un gros projet. Puis en plus, je vais avoir la chance de tourner avec mon meilleur chum. Wow. Si je veux dire, elle dit, ben là, il va falloir choisir entre l'école puis euh, la chose gauche. On, on, on s'en parle? Fait qu'aujourd'hui, je suis pas diplômé. Je suis beau Même
2: s'ils cherchaient une complicité créée ou une vraie complicité, là, ils ont eu la chance de, de, de tu sais, que nous, on se connaisse déjà. Mais les chances aussi que, que, ça fonctionne au point de vue visuel des personnages, tu le fait que Charles, tu quoi, t'as quoi, un an et demi, deux ans moins que moi. Un an demi. Mais tu sais, à l'époque, t'avais l'air vraiment beaucoup plus <rire> hey, on jeune. Parce qu'on a une photo, parce que on a une photo fallait là. Que ça marche comme ça aussi, tu parce que Frédéric, ouais. c'est comme si Grégoire le prend un peu. Exact. sous Son aile, tu sais, il le protège, il fallait qu'il ait l'air d'un kid, ouais, ans. Tu déjà 16, T'avais quasiment 16 là, tu Soit je venais d'avoir mon permis de conduire, puis t'allais avoir ouais. le tien, tu sais, ah,
3: ton ça. permis de conduire, puis j'ai une anecdote ah, tantôt. Ah, ah, ah tu ah, ah, malade. Ah, ah, ah. Ah, 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 rien de compromettant. C'est pas énorme. mes meilleures années de conduite, Oh, tu vas voir. On va <rire> <rire> me parler de l'anecdote euh, au téléphone aussi il <rire> Et... y a rien de moment. Oups.
1: Justement, c'est ça que je voulais te demander, charlotte. André, plus personnellement, ça a été comment de
3: retourner après ça sur les bancs d'école après le collectionneur. Ça a été spécial. Ben, en fait, ce qui est arrivé, puis je, je fais des phases en disant je ne suis pas diplômé, je suis allé chercher mes choses autrement, j'ai étudié autrement. Reste que à ce moment-là, l'école ne voulait pas accepter mon absence pendant. C'était quoi? 34 jours de tournage qu'on avait sur le collectionneur? Fait que je pense que j'avais fait 23 mois à peu près. Ça à peu près un, un mois total ou à peu près sur étalé sur deux mois, trois mois. Okay. Elles autres acceptaient pas.
1: OK, ben tu veux dire, l'école, attends juste pour euh, catcher, là, ils voulaient pas que tu arrêtes
3: d'aller à l'école. Que je fasse, ouais, c'était soit le collectionneur, soit l'école. Même mes parents, je les remercie parce qu'en même temps, ils ont fait qu'on ne veut pas que tu lâches l'école, on va faire que tu y retournes, ça c'est sûr, il falloir... mais tu as une chance d'une vie. Ben là, oui. pas dire que ça va revenir. Il y avait un voyage en Hollande que je suis pas allé, évidemment, à cause des assurances et ainsi de suite, mais bon. Les profs, ils ont été vraiment assez cool. Euh, j'ai eu des cours privés. Wow. j'ai pu euh, m'arranger pour euh, avoir des cours privés avec ces profs-là. Fait que j'ai passé mon année euh, way over dans le sens que t'es en privé. Là. Fait que, ah mais Dieu, merci pour ces profs-là, pareil. Hein? Ah, je les remercie euh, <rire> Monsieur Martineau, euh, M. Dugré et euh, malheureusement j'ai oublié l'autre, mais euh, prof de français, prof de maths euh, entre autres. Mais il euh, y a vraiment été cool. Ces gens-là se reconnaissent et ces gens-là
1: sont appréciés. Merci. Ouais, c'est là que tu vois comment que des profs, hein, ouais. à quel point c'est important et ça peut avoir un impact parce que tu. Ben, c'est puis... ça, tu sais, puis tu as réussi dans tous les domaines. C'est bon pour ton estime personnelle d'aller tourner dans un film sur grand écran.
3: <rire> ouais, exact. Oh, oui, non, c'est ça. Fait que ça, ça, avait été, euh, ça a été comme ça que j'ai pu pallier à tout au manquement à l'école. Euh, Par la suite, j'ai eu d'autres contrats, puis après ça, ça a été plus compliqué. C'est pour ça que j'ai terminé avec un. Euh, quand je disais que j'étais long diplômé à ce moment-là, mais je suis allé faire un DEP, j'ai fait un cours de finance, ainsi de c'est un autre point de ma carrière, mais c'est ça. c'est j'ai pu réussir pareil. Ben,
1: non, diplômé de l'école conventionnelle, mais en tout, puis moi, l'école de la vie, ça enseigne ouais. beaucoup. Par ça à... mais on peut tous réussir. Exactement. Là, dire, 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 on,
2: dire, on était à pile la fin d'une époque où c'était conflictuel avec les écoles, tu sais, pour les jeunes qui faisaient justement des... Autre chose là, puis quand je dis autre chose, je parle pas de sport études parce que ça c'était établi, tu sais, il y avait déjà ah oui. trouvé leur façon de procéder avec ça, mais le art étude si on veut, existait pas ou était pas encore super populaire à cette époque-là. Mais je sais que nous on était la fin parce qu'après il y en a eu énormément de jeunes acteurs, fait que ça a été beaucoup plus facile. Mm -hmm. Même d'ailleurs moi, l'école où j'allais où ça a été des conflits par-dessus conflits avec l'administration de l'école après, ben, toutes les Pierre-Luc Funk... et Sarah Jeanne Labrosse. Euh... C'est toutes les jeunes de Tic Tac, euh, Tic Tac, Tic Tac, <rire> Tic Tac, 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 J'étais quasiment proche. <rire> ils sont, sont tous sont toutes passées dans cette école-là après et eux, ils ont pas eu de problème. sais il a fallu quelques, d'autres avant les vivre les problèmes mais c'est ça je trouve aussi puis que je dis pas juste moi là sais. il y a l'époque de, de la, la gang de Simon les nuages et tout ça là toutes les autres ah
1: mon Dieu Simon les nuages ah.
3: capables de tenir ta langue ah oh, ben c'est les autres j'aurais rien dit qui m'ont suivi pareil quelque chose tu vois pas qu'est-ce que t'as à dire puis quand t'habites même pas dans notre rue
2: Émile Proutloutier Marie-France Monette, tu sais je pense que nous on était les derniers là à avoir des, des, des problèmes à ouais. à gérer nos horaires école travail en même temps puis après ça a bien été pour d'autres
0: Ouais, ben on a eu tu toute la gang de comptes pour tous qui ont été euh, ah. une, pour une génération des des jeunes qui ont marqué là vraiment mais euh, ben, ça dépend quelle année tu le regardais mais sinon mettons dans les années 80 90, c'est exceptionnel ce qu'on avait quand même mais ils ont pavé comme vous la voie, puis après ça on a eu toutes euh, les nouveaux que tu as nommés tantôt, tu sais je regarde euh, tu sais Karine ça a commencé jeune elle aussi, là, mais ah. si tu regardes Sarah sa la Labrosse puis tout ouais. ça, c'est que c'est exceptionnel mais s'ils sont là, c'est qu'il y a eu un euh, un chemin qui a été fait par des gens comme vous. Fait que, je vous lève mon chapeau parce que. Ben, ouais. ben
2: Karine, elle, elle vient de la même époque, là, par exemple. C'est ça, hein, on, de vous on, autres, hein? Oui, ah. c'est juste qu'elle, elle, elle, ses années actives, c'est en même temps, là, qui ont débuté. Par contre, elle était déjà juste un petit peu plus âgée. Elle avait comme déjà 12 ans au lieu d'avoir 10, là, mettons.
1: Sur le plateau de tournage, avec le collectionneur, je figure qu'il y a eu des scènes où est-ce qu'il y a eu des anecdotes. Euh drôles qui sont arrivés. Est ce qu'il y en a eu aussi qui ont fait peur par hasard ou ça a toujours été vraiment euh, établi que une scène, puis il n'y avait rien jamais vraiment inquiétant ou épeurant. Je l'ai coupais, puis
3: elle criait, 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 criait,
2: c'était insupportable. Mmh. Tu sais, sur un plateau, on tourne, on tourne tout le temps dans le désordre. Ouais. Euh, tu sais, on voit toujours, nous, on, vous, vous ne le voyez pas, vous voyez juste ce que vous voyez à la caméra. Nous, l'envers du décor, c'est ce qu'on voit devant nos yeux tout le temps. Mmh. Je pense que même la scène la plus gore, elle ne sera jamais vécue d'une façon épeurante pour nous sur un plateau, parce que c'est ça nous on est dans la... on le voit à l'envers ouais, le nous, mmh. ça... nous autres on voit les cordes drainer puis euh, <rire> le gars qui a un sandwich dans la main pendant qu'il pousse le dolly c'est rien <rire> aussi réel que ça puisse paraître pour la caméra euh, c'est ça nous nous on est dans on est dans le sirop de, de maïs euh, qui, est, qui est coloré en rouge, puis rien de plus. Là. Mais
3: C'est surtout la scène finale, je dirais, moi, pour moi, qui est venu euh, chercher pour une raison. Puis là, on va s'en rappeler. Ben, Vas-y donc, t'as l'air à
2: avoir de quoi à dire. dire. Non, ben c'est sûr, c'est parce qu'on est au Québec avec les budgets du Québec. Là, les chaînes qui tenaient les couteaux, c'était pas fait fort. Là, ça, dire, ça. <rire>
0: on, on, a eu, on a eu cette réflexion-là, brûlé moi, pendant qu'on faisait le podcast, on s'est dit... Ouais, mais ça, euh, j'ai hâte de jaser euh, parce que je suis pas sûr moi que j'aurais été très très sécurisé tantu de ça, n'est-ce pas ben, Non, mais ben... je
2: me rappelle que t'étais. Euh, Puis la, la piqûre, c'est la piqûre. Exactement. Ah, tu vois, il
3: s'en rappelle. Moi, j'ai j'ai une phobie des aiguilles à l'époque. Écoute, si tu ne peux pas m'approcher d'une aiguille proche de moi. Si je écoute, je vais fou, je broille ma vie, je, je je shake. Et vous, vous souvenez de l'aiguille qui euh, que dans le film, c'est pas une petite aiguille qui vient faire un petit vaccin COVID, là. <rire> ah non, c'est une affaire contre les beaux, là. Hein? C'est une petite aiguille qui vient te dire « Tu vas dormir longtemps, 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 longtemps. <rire> » Oui. Ils me couche sur la table, puis euh, ils vont faire des, Tu sais, on va la répéter. On est juste avec Jean-Baudet Maude, puis euh, Luc, Laurence et moi. Pour répéter, puis se mettre dans le bain deux. on est chaud euh, le crew. Fait que t'as le DOP qui était là, le directeur photo, mais... On répète les scènes, puis on fait ça. Et là, jean baudin me couche sur la. Il me demande de me coucher sur la table, puis euh, il dit Ok, Luc, il dit euh, viens avec l'aiguille, puis ça, on va répéter la scène avec lui. Il s'approche. Et non, je ne veux rien savoir. Là. Je shake, je broille ma vie. Ah non, tu broyes, hein? euh, euh, Je dis, je, je broyais <rire> ma vie. <rire> il y en a <rire> un qui
1: précise à côté.
3: <rire> il, non, mais ils comprennent pas à ce moment-là. Puis là, peut-être que j'ai des blancs puis Laurence va se rappeler d'autres enfants que je me rappelle pas, mais je me rappelle que je suis pas capable de le dire. Jusqu'à tant qu'un malonige, je parce que. Je suis vraiment pas capable de l'aiguille. Et là, jean Baudin essaie de me rassurer, ça marche pas. Et là, Mais c'était une vraie! Non! Le, il, il, il me la montrait, il, il mettait sa chose, elle cassait sur lui et tout. C'est du caoutchouc, là. C'est vraiment sérieux. Et là, le picard, écoute, il a trouvé. Il dit Garde on s'en fout, ça répète. Il a pris la seringue, il l'a mis dans l'autre sens. Fait qu'il il a juste déposé l'autre bord de l'aiguille, la, de, 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 la, de la seringue vers moi. Fait que c'est comme le haut de la, de la seringue que j'avais dans le cou. Pas mal, Juste ça, ça prenait. C'est la seule façon qu'on a trouvé. Mais ça, ça a été ma plus grosse peur de tout ça. Et là, après ça, ben Jean-Baudet, il veut me montrer avec les cascadeurs la les roue, les il montre après ça la cage, le, le couteau, ainsi de suite. Bon, avant de m'installer sur sa table, il dit "Gars, on va te montrer, c'est ouais, pas épeurant. Puis Moi, je suis debout à côté à ce moment-là. Moi, c'est comme un manège. Tasse-toi, je vais y aller. Les couteaux de plastique, oui, la roue, c'est une vraie, elle pesante toute, mais les gars, les cascadeurs, les, les machinistes, ça, ils m'expliquent tout ce le... phénomène. Ouais, c'est tout du caoutchouc et du plastique. Il hein? y a 15-20 tonnes de, de, de pression qui empêche que tout tombe. Je veux c'est comme, c'est impossible. Fait, dans ma tête, c'est « tout, oui, moi, je vais aller faire le manège ». Et ça, je l'avais recommencé là, main et maintes fois. C'était tellement trippant à chaque fois qu'elle me descendait dans la face mais tu sais, on ne fait juste deux shots Pour moi, ce qui était vraiment le plus traumatisant, c'est l'aiguille. drôlement dit, c'est vraiment ça qui m'a. Quand tu me vois broyer dans le film, je te jure, je broie pour le. Le dos, il y a comme un plafonnier
1: d'épée pis de couteau pour y tomber dessus. Mais ce qui fait peur, c'est la petite aiguille. Aiguille
3: c'est
1: Une phobie, c'est une phobie. Écoute, moi, si tu me mettrais une fausse araignée sur l'épaule, pas sûr que je serais capable de bien fonctionner moi non plus.
2: Maintenant. Vous comprenez que Charles-André n'est pas vacciné et il passe ses hivers avec les jumeaux tadros. <rire> <rire> Salut,
3: <gars! rire> Hugo! Euh, trop! Mais non, c'est ça. Mais la... Moi, je ne sais pas, Laurence, comment tu l'avais vécu, mais moi, quand je... Je... le couteau dans la bouche de, de... de Bond, ça ah. ça C'est un bois qui pas et... coupant. Là. Pas comme, tu l'avais vécu, Laurence, mais ça, un shot-là, moi, j'étais sur la table pis... et <rire> <rires>
2: je j'ai pas de souvenir mais euh, tu sais il y, y a une chose qu'il faut dire c'est que c'est assez rare euh, pour des films québécois qui ont le budget pour faire des choses comme ça mais il faut dire qu'à l'époque c'était le plus gros budget québécois oui 5 ouais. quelques millions je pense c'était le plus gros à cette époque-là qui avait été euh, octroyé pour un film. Mais toute le, la grange, c'est en studio ça s'est fait. Mmh. Ah, ouais. Tout comme l'appartement de mode, alors que d'habitude, ils n'ont pas les moyens de faire des décors en entier comme ça. Ils, ils, ils vont trouver une grange qui existe à Saint-Lin, puis euh, pas trop loin de Montréal. On va aller tourner là. Pis... ouais ben là Dans ce cas-ci, euh, elle était en studio. Fait que quand je dis qu'on voit l'envers du décor, ce n'est pas juste une caméra et un câble. Là. Dans ce cas-ci, c'est... Il y a un côté qui a, il y en a pas de mur puis c'est un studio là tu sais fait que la wow. grange c'était en studio
1: ça avait tellement l'air pour vrai l'appartement de mode là, ça une ça, vraie me, place, ça me fait plaisir.
2: Ouais, et l'appartement de mode était énorme et ouais. tout démontable là fait que là c'est comme bon mais si on veut tourner dans cet angle là c'est les murs de ce côté-là qui, qui vont enlever pour mettre l'équipe oh, et wow. ensuite ouais 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 wow. parce que en réalité, là, on a, on a passé quoi à Québec, Charles? Même pas une semaine? Cinq jours, je crois. À Québec pour faire les extérieurs où on marchait dans les rues du Vieux-Québec où tu, tu peux identifier que c'est Québec. Les plaines et tout ça, ça a été très, très, très peu. Et, et le reste, était à Montréal. Oui, quand on fait la course, qu'on sort de, 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 de la part du bof, Ouais, c'est ici, euh, C'est ici dans le centre-ville, pas loin à Montréal,
3: de Amherst. On tourne le coin de la grosse, on ramasse à Québec. La
0: magie du, du cinéma parce que et du montage, parce que.
3: On y voit que du feu, nous, hein. On n'y voit <rire> vraiment que du feu. Ben, anecdote, le gars, qu'on ramasse l'épaule, je pense que c'est la race qui le ramasse qui ramasse l'épaule. C'était un stagiaire en réalisation qui était <rire> sur le plateau à ce ah, moment-là. Oui. Il l'avait mis comme figurant, Ils ont fait faire une petite apparition. Regardez un peu ce que Jean Baudet faisait tout ça. fait que... En, en stage d'observation. Ouais, Et nouveau
1: réalisateur de l'horreur, c'est assez difficile. Nous autres, notre premier film qu'on peut classer horreur, on a eu un des plus grands qu'on a au Québec. Tu pour le réaliser, c'est quand même nice de savoir, tu de savoir que tu on a mis le paquet là-dedans parce qu'on croyait assez au projet. Tu en tout cas, moi je trouve ça. Mais où nice, commencent
2: hein? vos critères pour dire ça, on peut le classer dans? L'horreur, parce que tu, moi, j'ai toujours vu ce film-là comme un thriller policier. Ouais, exact.
1: On peut partir de science-fiction à thriller, à slasher, à esprit, à. Mais tout ce qui va faire euh, que le soir, on se couche puis on a comme une petite inquiétude sur notre sécurité puis notre. Euh, no... Le fait qu'on va être encore vivant demain matin, tu sais, Le collectionneur, moi, personnellement, je le vois comme un film d'horreur, pas juste à cause du contenu, mais tu sais, c'est aussi à cause de la, de, la, de la façon qui a été apportée. Si on, mettons, on prend. Euh, le poster de Scream 2 qui est sorti c'est les deux visages euh, qu'on voit qui sont apeurés des deux côtés ben le collectionneur ici c'est un peu la même chose les couleurs tu il y a les deux visages mmh.
0: ici
3: les couleurs le, le rouge sur le noir ça cherche à imaginaire là peut-être
1: un peu mmh. ben c'est ça puis tu quand on est allé voir le film euh, veut veut pas il y a peut-être pas un euh, euh, une grosse musique de fou quand t'arrives pis que tu nous fais faire le saut dans le film euh, Laurent je parle à toi parce que c'est toi qui nous fais faire le plus de saut dans ce film là, là. <rire> Il indiquera le dernier chemin <rire> Reste quand même que les jump scares, ils ont été efficaces. Moi, je me rappelle d'avoir été assis dans la salle puis tu sors en arrière du sofa puis d'avoir vu toute la salle faire waouh comme. Tu sais c'est on est sur le qui vive tout le long. On sait pas ouais. si on va survivre. Il y a des membres dépecés. Puis tu sais veut veut pas. Afin, il se ramasser en avant de cette statue-là. C'est grotesque, là que ce soit vrai ou pas vrai. On a un film semblable à ça qui s'appelle Resurrection. C'est américain, c'est avec Christopher Lambert. Que justement, le tueur, il reconstitue une, une statue, je ne me rappelle pas laquelle, puis il prend des morceaux de corps humain. Puis c'est le même calibre, là. Puis c'est classé horreur. Fait C'est pour ça que moi, euh, je trouve que c'est assez horrifiant. Puis je pense que la communauté de l'horreur a vraiment accepté ce film-là comme étant un film d'horreur au Québec, parce que juste à voir l'engouement le, qu'il y a eu autour du film quand on a sorti qu'on allait en parler, puis qu'on allait le décortiquer, euh, on a eu une grosse réponse justement de nos auditeurs. Donc, euh, je pense qu'il a gagné sa place. Ah ben,
0: mais moi je te dirais, les thrillers psychologiques, c'était anciennement, tu sais, ils disaient, parce que tu sais, on en parlait un peu plus tôt hors enregistrement, que l'horreur, euh, autrefois, c'était un peu l'enfant la, la, pauvre c'était le côté je te dirais un peu marginal du cinéma c'était on dirait contraint à quelques weirdos ou à des, des gens qui en tout cas c'était comme marginal Puis le thriller psychologique c'était ah oh, ça là c'est Oscar worthy là. Accepté, ben, ouais. ben
2: vous parliez de Seven tantôt qui est probablement le meilleur thriller de terreur que ben, exact que, que moi je peux je pourrais nommer là. absolument c'est tellement bien construit c'est lourd tout le oui. long la pluie le... le... La bande
0: sonore de ce film-là, qui est super importante, puis les acteurs. Oui. Là. Puis je vais faire deux autres comparables. Tu sais, Le Silence des Agneaux, ouais. qui en est un autre, qui est vu comme ça, qui a amené un, un désespoir à ses acteurs et actrices. Et Misery aussi. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Qui est considéré aussi est dans l'univers ouais. d'horreur, de, de, mais qui est un autre thriller, tu sais pas trop. Tu sais, c'est un thriller psychologique aussi, mais que. Tu sais, Katie Bates a gagné un Oscar avec ça. fait que c'était comme... Ah, oh, ça, c'est de la valeur de. Ouais, on s'éloignait des Christine, puis... Euh...
2: Et voilà, exactement. Alors Même que... jazz, est-ce qu'on pourrait dire oui, que ouais. jazz, il, il rentre dans cette okay. catégorie-là? Parce qu'il avait Absolument. vraiment l'aspect euh, peur, mais il était... était c'est un...
0: ça qui a lancé la carrière de Steven Spielberg, là. Absolument. <rire> puis au-delà de ça, là, une dernière parenthèse avec, avec ça, c'est que jazz. Ça a été celui qui a lancé les fameux blockbusters d'été. Mm -hmm. C'est ce film-là qui a créé ça. Fait Après ça, les autres disaient, hey, ça fonctionnait pendant l'été avec celui-là, on va faire quelque chose qui attire, on va mettre des budgets. Tandis que, tu ça a toujours été les, les trips psychologiques. Mm -hmm. Tu sais, d'entendre de, de, au Québec 5 millions et plus, c quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh, parce que c'était pas ça. On le voyait peut-être dans d'autres productions, mais de dire, pour un film comme ça, ça peut-être aussi nuit pour la suite.
3: C'est parce que je pense qu'on a demandé trop cher, moi puis Laurence. Je pense qu'on prenait quoi la moitié du budget à deux. <rire>
2: ben ouais. C'est ça, la, la première partie qui part. Par chance, bon, après, les, les couteaux, c'est en plastique. Là, ça, ça coûte rien. Ça. On a donné des dons aussi, de temps en temps. Euh, Mais trouve que les morceaux humains, ça, c'était des vrais, par exemple. Oui, ça, ben, ben, on peut pas
3: couper partout. Hein.
2: Ça a dû sentir le yaub. Est-ce que vous est-ce que vous considérez euh, juste pour finir ce que vous disiez, enfin, euh, j'avais jamais vu ça comme ça, qu'on pouvait les rentrer dans la catégorie horreur, même donc même un film d'aventure ou, ou de science-fiction comme Jurassic Park, est-ce que vous le rentrez dans, dans une catégorie qui peut marcher avec votre podcast
0: C'est Alien qui a toujours été vu comme un, un film de science-fiction, ben les gens font une espèce de mélange science-fiction horreur, c'est comme un des premiers science-fiction horreur, fait qu'autant qu'il peut être vu dans les deux catégories, mais mm -hmm. ben, même chose avec ces films-là, thriller psychologique ça rentrerait là-dedans ah ben, là. je sais pas
1: pour vous autres moi me retrouver en avant d'un tyrannosaure j'aurais peur un petit <rire> ça peu je serais terrifié <rire> hein? juste un
2: petit peu <rire> ouais ouais bon mais ben, c'est pour ça que je pense que le premier là, en 94 pourrait c'est 94 ou 96 pourrait rentrer là-dedans parce 93. que on avait jamais vu ça et mmh. c'était tellement bien fait là, à l'époque ouais, c'était le premier avec autant de CG euh, ouais. Mais après, je peux pas dire que le deuxième, le troisième, puis les autres, là, je pense, on avait vu le bon. Ça peut ouais, faire peur à un tyrannosaure Je les mettrais plus dans la catégorie horreur là après. Là. Ben si
1: ça peut te donner une idée. Dans notre mois de la blague, parce qu'on a des thèmes à tous les mois, puis euh, on a fait un mois de la joke, puis j'ai forcé Serge à regarder Twilight parce que c'est des vampires. On l'a rentré
3: là-dedans. Puis vous, vous travaillez encore ensemble. Là. <rire>
0: Tu vois comment je suis dédié à TSMP, <rire> ouais. hein? Ouais,
3: mais il euh, y a dédié puis dédié,
0: là. Hein? <rire> ça qu'une joke, hein? J'ai vraiment commencé en disant... Maman, un moment j'ai fourchu de la langue en disant... Je voulais dire Twilight Zone. puis là, j'ai juste dit Twilight. Et moi... Euh... Puis là, après ça, ah, ça c'est revenu des ah. épisodes après. puis à un moment donné, c'est devenu une blague, es là. à un mot de peut-être ennuyé pendant trois films.
2: Là. <rire> <rire> ouais. Si proche. Si proche, si proche. d'avoir oui. du plaisir. Si proche. À quatre lettres. À quatre lettres d'avoir du plaisir. On a eu notre. Euh, <rire> le Twilight ou non en fait c'était quoi le film avec oh. Tommy Lee Jones euh, qui se passait dans les bois de Thing ou euh, euh, le, le film québécois le poil de la bête là ah, ah, mon Dieu, euh, oui. euh, avec euh, Guillaume le métier vierge même je pense qu'à l'époque il y avait Antoine Bertrand qui Comment commençait c'est oui.
1: sur cinépop Et... ça aussi donc euh, si vous faites une soirée cinépop poil de la bête collectionneur les deux
0: un après l'autre let's go puis Twilight le mois prochain parle-moi ouais. <rire> de la blague parle-moi de la blague <rire> attendez mois d'avril, l'année prochaine. <rire> ouais, c'est euh... ça.
1: Mais euh, en essayant de revenir sur une note sérieuse, je vais essayer de faire ça slick. Fait... Laurence, on est en 2000. Au début des années 2000, tu dis qu'on te parlait du rôle de Grégoire. Dans ce temps-là, justement, la communauté homosexuelle, c'était pas encore... Euh aussi bien vu qu'aujourd'hui si c'est pas trop personnel de te poser ça comme question est-ce que ça t'a fait peur d'approcher ce rôle-là de le finir peut-être avec un type casse parce que tu étais quand même convaincant on va se le dire et puis... <rire>
0: Dis ouais. Bruno, il y a eu des petites pâtes. Là. là. Je me rappelle, je suis allé voir ce film-là. On finissait le secondaire. Je venais de
1: faire mon coming out. Je suis avec ma sœur. J'envoie le film. Puis là, il y a comme un gars de mon âge qui est cute, qui fait un gay ouvertement. J'étais comme Oh, wow. Mais,
2: tu... <rire> ça beau. a toujours été établi. Jean Baudin le dit souvent que, que Grégoire n'est pas homosexuel.
0: Ah, il répétait, ouais. C'est pour un euh, peu survivre, hein. Il survit avec ça, tu sais. Exact.
2: On l'a pas construit comme si c'était ça.
1: OK, fait que ton approche était pas du fait qu'il Mais tu qu on le voit le Grégoire,
2: tu sais, il est assez rough dans son approche, mais avec Frédéric, Absolument. avec Maud, t'sais, il est pas maniéré là, tu sais parce que là je veux pas dire que tu sais Homosexuel égale maniérée. On parle d'une époque où, si tu voyais l'homosexualité à l'écran, souvent, elle était plus maniérée. Mmh, C'est ouais. ben,
1: justement ça qui était mon euh, qui était un peu l'approche de ma question parce que moi, en tout cas, en tant que jeune dans ce temps-là, c'était la première fois que je voyais au Québec un homosexuel qui était peint d'une façon normale et non pas genre comme Jean-Loup dans la petite vie. Non, en enfin, fait, mmh. j'adore ouais, Jean-Loup dans euh, la
3: petite vie. Sérieux, j'ai tu l'air fif, oui. Ou non? Ben là, c'est dur à dire, hein?
2: Je comprends ce que tu veux dire. OK, comme euh, il est alpha ou leader, ou il n'est pas, pas victime.
1: Exact, Puis tu sais, il prend
2: quelqu'un sous son... Bonneille. Pour revenir à la question initiale, est-ce que ça m'a fait peur Pas du tout. Puis c'est pas non plus que ça m'a pas fait peur parce que on me l'a établi comme mais là il est pas gay. Mais c'est comme euh, c'est une question que je me suis pas posée là. Euh, moi en fait là la, la fameuse scène où euh, Maud qui Frédéric euh, me fou trouve, fou. ouais au fou, euh, ben, qui s'est tourné derrière les faux électriques. Électrique. Moi ça <rire> me faisait tellement rire là, la phrase où je disais hey, ce gars-là il me paye euh, 100 pièces pour que je le suce puis qu'il me tape sa gueule après 100 c'est pas ben, un en 20 minutes. Ben, de... Ouais, ça... C'est le fun de jouer des scènes de même. Là, ah. 100
3: piastres, c'est
0: vrai encore. mais <rire> 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 C'est grand, parce que... <rire> ouais, je... ben,
3: Moi, je te dirais
2: que, que... que les, les jokes que j'ai eu ou les commentaires que j'ai eus, là, pis souvent, ça vient ça de tes proches, là, plus que autre chose. Pis quand je dis tes proches, c'est pas ma grand-mère qui me disait « Ah, tu suces des, des gros... <rire> » <rire> Je parle de mes amis avec qui on peut déconner. Merci euh... de préciser. Ouais. <rire> Les commentaires là-dessus sont plus venus euh, des amis, mais plus sur le fait que Grégoire il se prostitue, pas le fait qu'il se prostitue avec des garçons là.
1: T'sais. Ok, c'est drôle tu dis ça, qu'il se prostitue, c'est comme ça fait partie du résumé officiel du collectionneur sur Sinoche. Ok, tu vas voir à quel point tu es un punch important dans l'histoire. Un tueur en série collectionne les morceaux de ses victimes afin de reconstituer des corps parfaits. Ouais. Dans un contexte de violence, un adolescent se prostitue. Point. Ouais. L'inspectrice Graham enquête. <rire> C'est pas rien quand même! Ça a quasiment l'air meilleur sur le
2: papier. <rire> <que
0: les gars. rire> okay. C'est pour vendre, c'était pour vendre. Mais. En même temps, tu sais on, on en parlait parce que moi je trouvais que avec le recul évidemment oui, le film date là, on se cache pas, je veux dire euh, les performances sont très bonnes mais le film date puis tu sais les jokes qu'on voit que c'est des vieilles jokes de mon autre, hey, là, là et euh, ouais, les, ouais, les Yvan Ponton, Christian oh! Bégin là. Yeah. <rire> <rire> Une femme à qui manque juste
3: la tête. Euh, femme
0: on est occupé. Moi, là, je regardais ça, puis on en a parlé d'ailleurs dans, dans, dans le balado. Là, mais euh, une des choses qui moi, <rire> me fait un peu euh, rire, puis on en a parlé ça aussi, c'est. Luc Picard, quand il a eu son maquillage dans le bar, <rire> avec euh, la face bouffée, là, <rire> moi, je serais jamais parti d'un. Il m'intéresse pas, non. mais de deux de, je serais jamais parti qu'une face de de même, là, une face enflée de même. Non, genre. mais je me
2: rappelle que c'était on purpose. Ils ont fait. Ben oui, hein. Ce personnage-là va être comme un, un magnète charismatique, mais avec une étrangeté qui peut devenir attirante là c'est pas au hasard qu'il qui est roux il y, y a un nez aussi très spécial euh, la dentition aussi il y avait une prothèse dentaire là. mais ah oui. tu disais bon le film date d'une certaine époque puis Charles André puis moi je me rappelle tous les deux on s'est parlé au début
3: de l'été il ben, y a quoi
2: un mois là es... À peu près.
3: avant, ouais. avant qu même qu'on soit en contact avec les autres euh...
2: ah, ouais okay. c'est ça puis les deux on a dit, hey, euh, j'ai réécouté le collectionneur. Et puis <rire> les deux, on a fait, hey, ça a mal vieilli. Ah,
1: wow. <rire> oh, fait que c'est votre. Ouais, ah, mais, ouais, vous avez cette feeling-là quand mais, vous le voyez. Mais je me rappelle
2: à l'époque, la fierté dans ouais, le tapis de ce film-là, le plus gros budget québécois, le premier thriller, tu sais. C'était grandiose, oui. là, pour l'époque. Mais là. 20 ans plus tard, on fait Ouais, c'est ça, c'est Il
3: y a 20 ans. Ça. Mais tu vois, c'est justement ça en plus qui est drôle, parce qu'on avait parlé vraiment pas longtemps avant qu'on rentre en contact. Puis vous autres, j'ai écouté l'épisode puis je leur ai dit la dernière fois, ce qui m'avait frappé, c'est que ça m'a ramené à voir le film autrement. Puis je fais comme Ah, tu vois les yeux du public, il a pas si mal vieilli. puis là, je comprends un peu plus pourquoi, parce que tu sais, vous en avez parlé, vous avez tu t'écoutes le podcast, tu vois les détails. Puis de voir l'intérêt que vous portiez à tout ça, c'était comme Ah, ben t'as. OK, pour nous autres, peut-être qu'on trouve que il y a des affaires qui que ça a mal vieilli, ces choses-là. Mais là, vous me l'avez fait voir sur une autre perspective. Là, je, je, je suis peut-être revenu un peu sur ma position, mais reste que c'est plus le fait de voir le public, de dire « Ah, ben moi, je, je le vois encore puis je l'aime encore. » garde Vous l'avez amené sur un autre aspect, c'est ça.
2: Non, non, c'est pas que, que le film est, est pas bon, c'est ça. On disait, tu sais, c'est des fois. Puis en même temps, tout est justifiable. On parle des collègues policiers de mode. Tu sais, j'imagine que ça se peut que ça soit de même en coulisses, là, des jokes de mon âme. Ah, je suis sûr. Puis... Oh, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de, de références d'une autre époque, puis je vais vous en donner un exemple là, où je pense que ça arrive moins maintenant, mais je vais parler de mon personnage. Pourquoi dans un film à l'époque, quand tu vois un jeune qui est un peu un bum, là, comme Grégoire, tu sais Grégoire, là, il vit pas dans la rue, là, en dessous d'une de, boîte de carton. là. Est-ce qu'il a Madame. besoin d'avoir son coat de jeans déchiré, mm. son col de chandail déchiré, un tatou délavé dans le cou des t'a ses doigts puis une chaîne tu sais c'est comme ça là, à cette époque là c'était tout le temps comme ça, tu voyais un bum dans un film, fait que, autant qu'il n'y a pas de cliché du point de vue de l'homosexualité chez Grégoire, il y a le cliché du bum dans la direction mm -hmm. artistique, et je vais faire une autre référence Edward Furlong dans Terminator tu sais qui mm -hmm. faisait quoi, oui. il avait 12-13 ans mais c'était un petit rebelle mother, Todd. pourquoi il y a le coat de jeans, le pants déchiré puis la chaîne systématiquement sur le côté, tu sais c'est une époque où on y illustrer un bum comme ça. Puis c'était systématique. L'image de l'époque. c'est drôle que Exactement. tu fasses la
1: référence, la, la, la similitude entre les deux personnages parce que c'est la même similitude, similitude que j'avais fait par rapport à Grégoire chose que j'avais trouvé euh, différente c'est que moi le lèche je pensais que c'était un fashion statement je pensais mm. que c'était vraiment son style que je trouvais super beau en plus parce que son gilet il était euh, je pense que c'est toi qui nous disais que c'est un, un gilet de fille c'est un gilet de fille puis tu sais dis
2: fashion statement là c'est c'est pas nommé puis il faut pas que ça soit nommé mais le gilet qu'ils ont pris c'est un DKNY genre à 700 ah, pièces ouais, ils ont ouais. tripé sur la couleur puis ce gilet -là, là le fameux turquoise là euh, ouais. ouais. l'année là ben, fait que oui fashion statement wow, okay. près, ben tu
1: sais le fait en plus qu'il le fasse porter à un gars qui fait que ça, ça change tout l'aspect ouais. et que ça y apporte la fameuse qualité rebelle
2: ouais puis d'aller jouer justement dans les codes où à cette époque là, là c'était pas euh, mm -hmm. c'était pas démocratisé là mais peut-être qu'à l'époque on aurait dit plus euh, androgyne là, ouais euh, c'est ça mais tu sais, c'est intéressant. Tu sais, des, des gars qui se faisaient faire des mèches non plus. Mm -hmm. bon, effectivement, ça ne courait pas les rues. C'est vrai, c'est vrai que tu me fais réaliser qu'il y a aussi un fashion statement.
1: C'est tout à ton honneur de savoir que ça n'a même pas passé par ta tête d'avoir eu la peur d'avoir reçu ce type-casse-là après, tu sais. Parce que surtout au Québec, notre bassin est plus petit. J'espère que je, sais
3: pas si je peux me permettre d'être parenthèse par mais rapport oui. à ça. Parce que c est, c est, ça a toujours été euh, là, je parle un peu plus de mon ami, mais il reste que ça a toujours été une, une, une force de la je trouve, de, justement, dans sa façon d'interpréter un personnage. Il se pose pas ce genre de questions là. Tu il, il va mm -hmm. il, il y allait à fond puis quand je disais que j'ai eu la chance de tourner avec les grands mais puis qui en faisait partie quand ce collection parce qu'il y a beaucoup de grands acteurs. Ben, tu c'est toutes ces, ces affaires là que t'sais, tu finis par apprendre sur des plateaux ces choses-là, tu regardes les autres allées, tu regardes qu'est-ce qu'ils font puis gars ce que je trouve ah, c'est que moi-même je me suis jamais posé la question envers est-ce que vous venez de vous demander puis lui non plus. Puis là vous autres vous posez la question Fun de voir nous autres de l'autre côté, vous autres, comment vous le voyez, et ainsi de suite. Fait, je comprends ton point, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on va se poser ces genres de questions-là. J'ai l'impression que souvent,
2: on va ouais. foncer dans le tas. Pis, hein. La question est venue après, c'est-à-dire, ce pas la question, mais je me rappelle que si on m'avait offert tout de suite, après le collectionneur, un autre rôle où j'aurais fait un personnage homosexuel, là, j'aurais dit non. J'aurais fait là. Parce que tu ne veux pas te caser dans une catégorie. Mmh. Deux back à back, tu sais, ça marchera pas. Dustin Hoffman n'aurait pas fait un
0: autre, euh, Rain Man. Euh, Rain Man. un autre Rainman après Rainman là, tu sais, non plus. Là, mm -hmm. Exactement. Moi, je suis j'su curieux de savoir aussi. À la fin, tu il y a une fin alternative qu'on nous on a vu là. Euh, on en a parlé <rire> pendant notre podcast aussi. Euh, vous l'avez qui... vu parce qu'elle est le DVD, hein, mmh. je pense. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des scènes, à part la scène de la fin, qui ont été coupées puis que dans lesquelles vous étiez puis que nous, on n'a aucune espèce d'idée? Parce que la fin, moi, je trouvais que c'était pouet-pouet, personnellement, là, puis même la scène alternative... Euh, Peut-être un peu meilleur, mais... Ah oui? euh... <rire> ça, les faits. Euh, ouais. Ben, précis, j'ai dit un peu meilleur, okay. Mais euh, mais est-ce qu'il y a des scènes, vous vous souvenez, qui, a été, qui ont été coupées euh, dans lesquelles vous avez tourné? Oui, moi, je me rappelle d'une, mais je me rappelle pas si tu étais là, Charles. Je, mais, oui,
2: je sais que tu étais là au tournage, mais tu pas je dans je les tournais scènes. Pas. Non, je Quand tournais pas on tournait truc. dans l'arcade, ouais, après, ça, moi, okay. je tournais ouais. la scène de l'autre côté au billard ouais. parce que il y a une scène où... On montre que je suis avec un autre homme, tu sais, parce que Grégoire là, à part la, la fois où il se fait donner la volée ou qui va sauver Frédéric en disant à l'autre, euh, lui tu vas juste l'étouffer, retrouve mm -hmm. trouve trois ans un autre et Babette Brown là, ben euh, comment s'appelle mm -hmm. euh, le personnage, le, le prof ouais, là ouais ça, le prof, ben à part le prof là, on le voit pas avec des hommes Grégoire, en fait tu sais on le voit pas faire euh, son métier. Donc il y avait mm -hmm. une autre scène qu'on a tournée où j'étais avec un autre monsieur, puis tu voyais qu'on était complices, puis que j'étais son jeune à lui, où on jouait au billard. Là, puis aussi, je me rappelle très bien, parce que c'était super impressionnant, il fallait qu'on qu montre genre, que je habitué de traîner dans les bars, probablement avec des monsieur Donc, j'étais rendu un pro du billard. Il y avait un, un vrai pro du billard qui venait placer les boules, puis qui me disait, tu tapes là, puis il y en a quatre qui vont rentrer en même temps. Ah, puis, mon Dieu! Euh, oh, okay. Tu sais, genre un champion du Québec. Là. Fait qu'on a tourné une scène, puis je sais que t'étais là, Charles, parce que j'étais là au bar. Où il y avait ouais. l'arcade et le billard, mais je pense que tu n'étais pas d'un 5. Au 2-22. Ouais, c'est ça, amusement. Euh, à longueuil, ouais. Amusement 2-22, les centres d'amusement de l'avenir. Mais euh, je ne me rappelle pas de d'autres scènes. On va pas dire. Euh, mais... Ils ont coupé toutes les répliques où euh, Yves Corbet disait Ben, le 6, avec la petite barre en dessous. <rire> <rire> ça,
0: ils ont. En bah, sachant par exemple. Tu plus, <rire> t as t as Certaines boules après <rire> l'autre. Parle-là de billard et oh, de billard. Ben,
1: la grange, là, ouais, c'est ça, à la fin, là. Ça avait l'air vraiment tassé. Puis là, tu me dis que, que c'était en studio. Fait que je figure que c'était voulu là, que vous ayez l'air pogné comme ça, puis que ce soit tassé, puis qu'il n'y a pas de grand place.
2: Ouais, puis il y avait beaucoup de métal rouillé là. tu dans le décor. Il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Je pense que ça rajoute à la claustrophobie de, de, de toutes les scènes là, de la fin.
1: Là. Ah ouais, parce qu'à la fin, là, il y a comme une espèce de lourdeur là, par rapport à ça. Là. Ça filait comme tassé. Fait que ça, j'étais curieux de savoir si c'était aussi que ça, là, quand vous étiez-vous étiez pogné? quand vous ouais, il y ça? avait
3: quand même pas beaucoup de place, mais je veux dire, est-ce que est, ce que vous voyez, c'est pas mal l'espace qu'on avait. Là. Des fois, c'est sûr qu'avec le plate caméra, ça donne pas une bonne perspective, mais tu sais, il y avait un bon trois pieds de large à l'entour de la table où qu'on s'est tout promené à l'entour et tout ça. Fait que non, c'était pas énorme comme place, mais est-ce que ça faisait grand justement eu peu d'entretien puis qu'il a tout le stock train puis il a juste fait de la place pour le moment.
1: Ouais, il y a une chance que c'était pas des vrais des vraies aiguilles billes et couteaux. Hein. Ça aurait pu être dangereux.
2: <rire> puis on parlait longtemps là, de faire une suite aux collectionneurs. Ouais, le oui. tournage, il, il parlait de faire une suite ouais. des, donc des aventures de Maude Graham. Je sais pas pourquoi ça, ça s'est jamais concrétisé parce que le film a été quand même un bon box office pour le Québec, il a été bien reçu mmh. là, euh, en critique, mais reste que je sais pas si ça a joué mais le film le collectionneur là, c'est Luc Picard ouais. C'est plus Luc Picard je trouve. Tu c'est ce personnage là là qui nous fascine puis ouais. toute la scène de la fin là où il est complètement hey. crackpot puis il est tellement bon je pense que la fin avec Luc Picard euh, à l'upstage le personnage de Maud là, t'sais,
0: à ouais. la fin c'est à ce moment-là que vous avez trois de vie ou morts sur une âme vivante c'est à ce moment précis que vous êtes Dieu é écoute c'était tellement bizarre parce que je m'en allais justement dans cette voie-là parce que je te proposais que ça c'était quoi de tourner avec ces comédiens, comédiennes-là j'avais dit à Bruno moi ce que je me souvenais du collectionneur c'est la scène où quand Luc Picard lui dit tu sais elle criait, elle criait elle criait, elle criait
3: criait, <rire> Bruno il a
0: pas ça quand je fais ça non. mais quand il dit ça. Moi, je me souviens, entre autres, de ça, parce que c'était tellement dément, ah. puis les yeux pleins d'eau de Maud Guérin, quand, quand il lui raconte tout ça, c'était tellement puissant comme scène que, t'as raison, c'était flabbergasté, comme on dit en québécois, de cette scène-là en particulier. La méthodologie là, de Luc
2: Picard, là, de le voir travailler, c'est intimidant. Ah oui. Mais là, encore plus intimidant, je te dirais, quand t'es un jeune acteur, tu sais, que t'as peut-être moins de méthode, justement, de travail. tu es mmh. plus dans le laisser-aller, puis de ben, on essaie des affaires. puis euh, Spontanéité. C'est ça. Tu le vois travailler en répétition, puis tu, tu veux pas le déranger. Là, la concentration, puis là, le, les gestes, il, là, il étudie les poses, le ton de la voix, les yeux. Euh, puis là, en plus, ben là lui, son personnage est une right. transformation. Euh, et d'être dans ces décors-là, ça, ça, ça rajoute là, au réel de la chose, là. Mais euh, moi, je me rappelle que c'est quand je savais que là, le film se tournait et avec Luc Picard. C'est autant la chose qui m'intimidait le plus, en même temps qui me rendait le plus fier, là, de faire un film avec Luc Picard. Ouais, parce là. que c'était le gros nom de l'époque aussi. Là. Ben oui, puis là, on, on venait de sortir de Omerta euh, 4 ans avant, pis qui, qui était comme là, je pense, une des meilleures séries qui s'est faite au Québec. Un là. gars qui s'est
3: fait frimer par la police, il s'en vente pas. Il avale sa pelule pis il ferme sa gueule. Ouais, mm -hmm. C'est extraordinaire j'ai trop peur de regarder ça moi je trouve
1: ça c'est trop vrai genre comme euh... non mais tu sais Laurence, il
3: parlait de, justement de sa méthodologie sa, de travail puis ça puis je me rappelle encore aujourd'hui ça a tellement pris du temps avant qu'on soit capable de le sortir pas de sortir de le sortir sa bulle mais tu qu'il qu se lâche un peu plus avec nous autres écoute il est tellement drôle ce gars là, là j'ai le nombre de fois qu'on a eu du fun mais autant comme Laurence s'est dit, c'était intimidant. T'sais, veux, veux pas, je suivais un peu plus Laurence s'il y avait déjà plus d'expérience qu que moi sur le plateau. Fait tu sais, déjà là, je ne forçais pas les choses. Je savais qu'il y avait des certaines choses qu'on pouvait faire, ces choses-là. Je le suivais là-dedans, mais de voir Luc passer quand ils l'ont maquillé, puis tout, puis qu'il est dans son rôle, parce qu'il rentre sur le plateau, il est dans le rôle, il ressort, il est dans le rôle. Il la minute qu'il est, est dehors, là, tu, tu peux peut-être l'apercevoir en, en, en lui. Mais sinon, la journée au complet, c'est le tueur le collectionneur exact. en partant, là. T'sais, fait... C'était impressionnant de voir ça. Mais quand il sortait de sa bulle, là, nous autres, des fois, c'était... Ah oui, non, pas mais dit. il est drôle.
2: Mais toi, t'as vécu plus de moments avec lui, là. Je ouais. veux dire, toute l'escapade en auto... La
3: avec le ketchup. La, la, ah oui, rappelez-vous.
2: <rire> ça devait <te met> être drôle. <rire> ah, t'as du ketchup
3: ici. <rire> t'as du ketchup ici. Ouais, encore un peu. Ah mais, oui, oui, oui. Il s'en arrive là, oui, écoute. Il oui. euh, encore. <rire> Ré de même, ré de même, parce qu'il exagérait puis hein, ça finissait plus, puis ben, ça, ça a été, tu sais, pour moi, ça a été des super moments, puis justement, tu sais, à ce moment-là, il est pas maquillé, c'est juste un gars de la DPJ qui vient me chercher, fait, ben oui, c'est ça, fait, fait il est funny il est, tu sais, fait il n'était plus dans le personnage nécessairement du tueur à ce moment-là. Il était dans le personnage du père. Oui, exactement. exactement. Là où ce que j'ai encore plus trippé de tourner avec lui, de le voir travailler puis de faire tout ça, c'est la shot avec le stélicam euh, que moi je l'observe à travers la porte. Euh, il est en train de découper de quoi, il sort de quoi puis oui. il, il m'entend. Je pars à courir, je m'en vais me coucher dans la chambre
0: pis es, le directeur de la photo oui. qui a. Ça, c'était efficace comme scène. Quand
1: il est arrivé là, à deux pouces de ta face, t'as quand même ah. pas cligné là, du tout, du tout. Puis hey, j'ai pèsé les pauses. Et qu'est-ce ouais.
3: voilà. <rire> que Il y avait cette scène-là moi ça m'avait marqué parce que autant que c'est intimidant autant qu'il sait comment te mettre à l'aise aussi là. Okay. il est hot là-bas. Là. mais vraiment là, c'est quelque chose Pis... non non c'est ça c'est tout un acteur un autre
2: monde, c est, c est un autre monde. apprends beaucoup de le voir travailler mais moi je me rappelle pour le peu que j'ai tourné avec lui parce que même si on tourne pas ensemble souvent on se retrouve est, euh, ouais. on est ensemble la même journée parce que chacun notre tour on va aller faire une scène mais la fois qui déconne le plus Pis là j'ai eu un flash justement quand il est en personnage là, le rouquin avec le oui! nez spécial <rire> Parce que là, il se mettait à se créer des personnages funny, parce que tout le monde le trouvait drôle, ce look-là. Mais ça m'a fait lâcher que la référence de ce look-là, là, vous allez le voir autrement, avec le nez, les bajoux, puis le personnage de la série La Belle et la Bête.
1: Oh, oh my
2: god! Des années, fin, oui, début oui, 90, vrai, mais. Est vrai. avec Linda Hamilton. C'est justement une espèce de Twilight, l'histoire, qui était un personnage weird, mais charismatique. La fille Linda Hamilton, justement, à l'époque, oui, qui était l'actrice, qui, qui tombe en amour avec. Fait, je me rappelle très bien que la, les prothèses étaient en référence de ce personnage-là, de la bête. Ah oui, oui. Oh, ouais, c'est vrai! C'est Ron
0: Perlman, je pense, là, qui oui, faisait la bête. là. exactement! Oh Ron oui. Perlman, Hellboy. Oui, Hellboy, ah. en plus, ben oui. my god. Mais moi, c'est drôle, la référence que je vais vous faire est vraiment ailleurs, là, mais moi, c'était Cruising Ball <rire> Ah, Michel Couton, ah, c'est vrai, vrai. <rire> ben, ça fait ça, son déconnage,
2: justement, en termes ouais, de ben, personnage. C'est que tu peux avoir l'air autant d'un livreur de pizza <rire> louche
0: que d'un, ouais, que, que, que de Gérard d'un Cruising ouais. Ball
3: <rire> Oui, mais, tu sais, on parle d'un personnage <rire> qui, de, avec les pieds, tout ça, suivi quand il nous avait dit qu'il avait joué dans Elvis Graton 2. Oui. Nous autres, là, il, nous, oh, il, nous a, il nous a tenus là, pendant quoi, une bonne demi-journée, c'était facile, à, à, pas le, à, à pas nous dire a... qu'est-ce qu'il faisait dans Elvis Graton 2, mais il faut... Non, fallait parce le que trouver. ça, c'est le lendemain. C'est le lendemain qu'on l'a écouté le soir. On a écouté le film au complet ce soir. Puis là, on tournait le lendemain parce que... Et puis là, on écoute, le check-pas, ben, pour finir par le lendemain, la séance d'autographe qui est tournée au Complexe des Jardins à ce moment-là, Louis Gratton signe des autographes, d'une file de personnages qui viennent et lui, il se trouve à être lundi. Ah! Gratton moderne. Pic, pic. Pour le vrai, il est crédité au générique. Meconnaissable. C'est
2: vrai parce que c un Chum à ben, Falardo. Oui, euh,
3: parce qu'ils ont tourné ensemble. Oui. Mais oui. Pour montrer à quel point c'est le gars, il est affolé là, en, en dehors de tous ces personnages de freaks. De... Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu te rappelles alors, mais les derniers jours au de tournage, j'avais appris parce que ça s'était confirmé qu'elle allait faire le rôle de Moïse. Oh, euh, Rockterio. Ben, euh, vrai parce qu'il était dans le mood. Oh. Je me rappelle qu'il avait dit, ben, je suis déjà dans le mood de d'un tueur, d'un ça, je oh je veux pas, je veux pas avoir à me sortir de ce mot là puis après ça, comme vouloir s'en débarrasser
0: une fois que c'est fait. Là. Le garder. Qu oh c'est ouais. quelque chose. Un grand, grand acteur. Ouais. Ah, c'est extraordinaire.
1: Moi, je veux parler de mode guérin parce que je l'aime. <rire> c'est sûr.
2: Ah, on était euh, on était tout le temps ensemble. Hein. La majorité ouais, des oui. jours de tournage, euh, on était un trio. Euh... On t'a tué un gros lit. <rire> c'est un trio qui finit pas aussi, dans le sens, c'est pas juste quand on dit 3-2-1 action, là. Ouais. C'est pendant sur un mois et demi. On est tout le temps ensemble. Tout le temps. On dîne ouais. ensemble, euh, aux mêmes endroits. T'sais. Il s'est vraiment développé... Euh, je la recroise souvent encore, là, Maud, là, dans d'autres genres euh, d'événements. Euh, il s'est développé une belle... Ça contestée. va bien? Oui, oui, oui très Good. bien. <rire> <rire> pis, moi, je suis content. La carrière qu'elle a eue là, après ce film-là... Là. Parce que ben oui. c'était le début. Ben, en tout cas, je connais pas beaucoup son, son curriculum avant le collectionneur. Mais moi, c'est là je l'ai connu. C'est comme le premier gros rôle, selon moi, là. Et c'est une de, de nos plus grandes actrices qui travaille le plus là en ce moment ah, wow. depuis des années. Là, mm -hmm. Ça, ça a jamais, jamais, jamais ralenti pour Maude. monde. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé
1: fascinant, c'est de voir euh, dans les suppléments du DVD, tu sais, elle a fait un espèce d'ouvrage dans le making of euh, qu'elle faisait Maude Graham versus Maude Guérin, pis tout ça, c'était super intéressant parce on vous voyait les trois ensemble. On voyait votre dynamique pendant que vous étiez pas dans votre personnage. Je, sais. je pense
3: qu'on a une bonne énergie les trois. Hein? Depuis ouais. les
0: répètes. Ça a commencé d'un Ces oh, oh, ben
3: deux, deux collés. Mm -hmm.
2: Surtout. Surtout Charles-André. Moi, je m'entends super bien avec ces deux-là. Oh enfin, fuck, on voit Maïlo doigts croiser dans le miroir. <rire> Tu pas fin on s'entend bien. On, aime, on, <rire> on, aime
1: on voyait à quel point qu il y avait une complicité entre les trois. Elle avait vraiment l'air maternelle avec vous ouais, 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 C'était
2: c'était le cas, c'était le cas. Tu sais puis il faut dire quand quand c'est coupé puis on a du temps avant de se remettre dedans là. Charles et moi, là, c est, c est, ce n'est que du déconnage tout le temps, <rire> puis là un moment c'est 3-2-1 action, puis là il faut retourner à des opposés, c'est-à-dire que là Frédéric, tu sais, il est frêle, euh, anxieux euh, timide oui, oui. puis moi je suis euh, euh, tout le temps un peu bougonneux euh, rough, puis là c'est coupé puis là on retourne, puis on était de même là, t'sais, Charles et moi là, tout le temps en train il y de il n'y avait pas une scène
0: de parapluie d'ailleurs je <rire> sais pas <rire> s'il <rire> va s'en <'il rire>
2: arriver sûrement avec Raymond, c'est plein de brame. Je me rappelle de Raymond, là, mais. Oui, c'est comme
3: En fait, j'ai Raymond, là. je l'ai croisé sur plein de ah, plateaux. Mais je l'ai croisé avec adorable euh, madame. Euh, Raymond, de quoi, à mesure quoi? 5 pieds maximum? Eh hey ben, il était généreuse. Je J'essaie ouais. <rire> <C> <rire> d'être poli. Non. <rire> Puis, il pleut un peu, puis c'est la scène où on s'en va au loin, comme dans tout bon film, euh, sur les plaines d'Abraham, Bram, Laurence euh, côte à côte. Et Quand je te sport, réveille, c'est ça. Exact, Genre vient tard, on va aller ailleurs. Là. On marche, puis bon, le de caméra il est de loin, donc nous autres, on marche, puis un matin, bon, ils disent coupez, coupé, mais on est quoi, il est rendu à peut-être 50-60 pieds. Oui. Ah, voilà, ça vient d'allumer son bord. Oui, oui,
2: oui, <rire> elle vient nous. Parce que Raymond, c'était une coiffeuse, il faut qu'elle nous, oui. qu nous protège le, les cheveux de la
3: pluie. Là. Fait qu'elle a décidé de partir avec deux, par la pluie. Et non, un chaque, mettons, avec quelqu'un d'autre qui a été peut-être plus logique en voyant deux jeunes de 15 et 16 ans euh, qui doivent revenir dans 60 pieds. Et on reste très calme, moi et Laurence, en revenant. Puis on voit que c'est Raymond avec deux parapluies. Fait on fait... À 3, 2, 1, on prend chacun notre bord à courant. C'est bon. 3, 2, 1, go. Ah! <rire> c'est chiant pour Raymond. En <rire> ah, plein milieu, les blen. Elle, elle, elle est bien peignée, mais elle n'a pas besoin a, de faire un. Elle n'a pas les bras assez longs pour <rire> courir. c'est ça. Exactement. Euh, fait des rallonges. C'est comme j'ai dit euh, au gars. Allô, euh, Raymond. Laurence, oui, un beau beau joueur, Raymond. <rire> je, me, bon, je me demande et je soupçonne peut-être même quelqu'un qui l'aille réalisé, Chansé. mais qui aille laissé faire la chose. Fait que la
1: job d'une coiffeur sur un plateau, c'est vraiment pas juste de placer les
3: cheveux, c'est de s'assurer que les cheveux restent comme faux. Ouais, il ben, le... faut que tu sois raccord le plus souvent possible. Ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais une calotte. <rire> T'as compris, il vient juste non, avec choix, parapluie. <rire> ouais, mais y, a, y, a, y avait,
2: dans mes cheveux, il y en avait de la de ouais, lui, bon, oui, lui, il avait
1: dans... besoin de deux parapluies, là, c'est pour euh, ça. Ah
2: ouais, ouais. Les deux, c'était pour moi. <rire> <rire> mais te rappelles-tu, Charles, il y a une personne avec qui on était tout le temps, c'était comme notre fémorenne, là, sur euh, le plateau, là. Émilie. <rire> Malo, qui était la troisième assistante réalisatrice dont j'étais complètement amoureux là. <rire> mais... oh. <rire> euh, attends, mais on
3: ben, Déjà, un peu, je vais le mettre en contexte. <rire> Émilie Marlot,
2: à l'époque, elle a quoi? 23 ans? 23, 24. Hein. Ouais, 24, peut-être. Magnifique jeune fille, c'est la fille de Reine Malo on s'entend là une reine oh, mon Dieu. Une reine de beauté du Québec c'est sa fille mais oui. drôle là puis tu sais ouais, un dynamisme mais un... puis vu que c'était la troisième assistante réalisatrice, le troisième assistant réalisateur est sur le plateau donc le premier il gère le plateau il gère plus l'équipe là tu sais bon les horaires et tout ça le deuxième assistant réalisateur on le voit jamais il est dans un bureau ou dans une roulotte lui il prépare la journée de demain les feuilles d'appel euh, les, les derniers préparatifs le troisième mmh. assistant réalisateur c'est celui je, normalement qui se s'occupe des acteurs hors plateau, tu sais, qui coordonnent tout ce qui s'en vient tantôt. Donc, on était entre les seins. Tous nos temps libres se passaient avec Emily. Je me rappelle même qu'on est allé au cinéma avec elle ouais. un week-end hors plateau, là, tu sais, parce qu'on a passé un
3: mois et demi tout le temps, tout le temps avec Emily. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que t'es traité comme des rois, Je dis, ils veulent tellement pas que t'arrives de quoi, tu sais, te blesses, whatever. Fait qu'ils veulent, surtout, moi et Laurence, on tient pas en place. Fait que déjà en partant, ils veulent avoir un œil sur nous autres non-stop. Puis, ben c'est elle en plus qui est quand même, on s'attend, oui, elle est pas euh, pas de notre âge mais quand même proche de notre âge, mm -hmm. tu sais, fait il y a quand même une connexion qui se fait parce que ça ça a été ça a été drôle ça a été on s'est fait du fun euh, déjà avec elle pour un paquet d'affaires c'est pour ça souvent qu'on entend les, les acteurs dire la phrase revient
2: souvent ah, euh, tu sais ça va être triste de quitter tel plateau c'est comme une grande famille c'est mm -hmm. comme une grande famille on l'entend souvent c'est parce que on est on est toujours ensemble puis effectivement vu qu'on était jeunes ben on était un peu plus materné là moi je me rappelle je pense je venais d'avoir mon permis de conduire mais il me donnait ouais. pas le droit de conduire pendant le, le tournage du film là tu sais il continuait ouais. de venir me chercher le matin en avait à ta maison puis de, de me ramener parce que tu sais, il y a tout l'aspect justement puis tu sais, tu dis il euh, y avait tout un œil sur nous autres et je me rappelle <rire> qu'un année euh, moi moi j'ai pété une petite coche parce que quand on était sur le Mont-Royal, il y avait un quatre-roues pour déplacer des équipements. Puis genre, je, je, je voulais essayer le quatre-roues. Puis là, ils ont fait « Non, tu peux pas. » Je fais « Voyons, j'ai déjà fait ça du quatre-roues souvent. Là. Je veux juste aller faire <rire> un petit tour. » C'est comme « d'autres, tu peux pas. » Je me rappelle ça m'avait fâché là, de faire « Voyons, là. Ben,
0: » Il protège le l'investissement, mais ne veux pas. C'est exactement. les risques.
2: Tous les, ouais. les acteurs ont des « là au point de vue des assurances. Là. Quand Guillaume tourne un film, il ne peut plus
0: aller faire de parachute pendant le tournage. Ce qui était un peu normal pour les... Euh, c'est tous les producteurs tout ça Non, c'est
3: surtout
2: pour éviter qu'ils fassent un les pieds dans le vide deux.
1: <rire> ils, veulent, ils veulent se protéger de tout ça
3: si t'es assez malade pour te planter tu l'amènes pas dans tes conneries
1: ben moi avant de finir c'est ça je voulais essayer un petit jeu avec vous autres les gars puis en même temps c'est plus pour moi qu'on le fait parce que ça me permet de me prendre pour euh, Maud Gram
3: pourquoi pas se planter hey, hein? je le
1: voulais ce rôle là bon. mais <rire> je quand le tu prends contre Marina Sini puis contre Maud Guérin, <rire> aucune chance
3: tu es coupable
1: <rire> donc la première c'est pour toi Charles-Antoine Charles-Antoine, waf wow. Il est pas là, Charles-Antoine. Charles-André, Charles-Antoine. Bon, Excuse-moi. Tu couvras ça au montage,
2: je recommence avec la première. Oui, <rire> ouais, ouais c'est ça, ça c'est facile. Ça. Alors, je
1: recommence, Charles-Antoine. Non, non, c'est pas. Alors, est-ce que tu te sens prêt? Reviens, ah, prêt. Alors, reviens Frédéric, là.
3: OK. C'est
1: ce de tabarnak, c'est pas mes culottes, ça! Ah, ça va, ça va, je suis revenu. Attends, je suis de Graham. On, on le voit, oh si bon je réponds au téléphone, c'est Graham. J'ai pas le temps de jouer à mer, puis j'ai pas envie de perdre ma job. Plus illégal que ça, tu meurs. Ah, ça va. Là, beau. Charles est supposé <rire>
2: donner l'ancienne la, réplique ou la on a un buzzer. La prochaine réplique ou on a un buzzer. Non, que je la donne, je la sais pas. <rire> moi, 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 je la sais.
1: Ah. Plus
2: illégal que ça, je meurs.
1: Mmh, non, pas non. tout à fait. C'est ah. plus merci pour le véhicule, Madame Graham. <rire> oui, 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 avec un espèce de trailer de Grégoire qui fait
2: Hey, good Zach, bien joué, bien joué. Oui, tu oui, vas oui, l'attendrir. Oui, oui.
1: <rire> Celle-là, c'est une de mes préférées à ta minute. Fait que là, c'est pour toi, ça, Laurence. Grégoire, je pense
2: qu'on l'a. Si je veux l'avoir. Si que je vais l'avoir, le tabarnak. <rire> <une chose> de... <rire> On va l'avoir, est-ce qu'on va l'avoir. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Mais là, je l'avais.
2: Grégoire,
3: je pense qu'on l'a. On va l'avoir,
0: est-ce qu'on va l'avoir. <rire> je m'en rappelais,
3: je ne sais pas. Comme les deux
0: connaissent les, les lignes de l'un de l'autre. <rire> ouais, c'est vrai que ben, c'est bon, ça. Mais ben, moi, en tout cas, il y en a une que j'ai bien aimé c'est les plaines d'Abraham, en tout cas, <rire> de la part de Laurence. <rire> Sur les plaines d'Abraham,
1: à ta minute, tu je suis avec moi
0: justement quand il vient d'aller chercher euh, Frédéric, il euh, y a un gars ça. qui parle Ah oui, je l'ai même pas pris celle-là! Ah, ouais, ah ouais, va te crosser si on est ah Ici, c'est genre d'affaire tu t'entends ça, tu fais pff, comme quand tu écoutes le film. J'aime ça parce que des films, des fois, qui sont très tendus d'avoir juste quelques petites passes drôle. Ouais. Ça ça, ça t'amène ailleurs puis ça ça détend fait que ça moi j'adore ça fait que ça ouais. et celle de Charles-André ben, ben aussi. Ben comme la
2: shot de, des bobettes
0: de Charles-André ben qui a oui. justement
2: dit c'est drôle en crime là que et avec Grégoire il fasse pas moi ça, si je suis pas fif. <rire>
1: ben c'est justement c'est dans cette ligne là Charles-André si tu veux faire euh, l'affaire avec moi là me donner le, le... Ah,
3: OK on donne un petit boost
1: Charles-André arrive en disant tu l'as mis où mon sac et Maude de renchérir. Hey euh,
3: Frédéric come on là. Merci. Alors, merci.
1: Attends. Attends. Euh... C'était quoi déjà? Je l'avais mis sur le lit avant
3: de partir. Ah oh oui, c'est vrai. J'avais ça Tu veux tu le refaire? Ah oh, c'est mais je m'en <rire> rappelle
1: plus. Hey, d'un
2: coup que t'aurais le rôle <rire> <rire> là. Ah ouais, t'es quoi qui une C'est ça la réplique? Je l'avais
0: mis sur le lit. Hey
3: Frédéric, commande, là. Je l'avais mis sur le lit, à partir. Tes bobettes sont sur la commode, là,
1: mettons ton sac,
3: ça va pas chier. <rire> ton lit de tabarnak, c'est pas mes bobettes, ça. <rire> yeah! Parce yeah. que j'ai marre, <rire> c'était pas parfait, mais... Ouais, regarde, ça s'arrange tout au montage, ça. Ben oui. Ce sac-là, cette ligne-là, précisément, et Laurence pourrait le prouver, ça, c'était
1: moi. Ouais, ouais c'est ça que tu nous avais dit, comme quoi que ça venait vraiment de ton fond. Mais, tu sais, tout est dans le ben, son oui. qui baisse aussi parce qu'il change. <rire> <marche>. <rire> Il n'est pas supposé dire ce mot-là, fait que techniquement on l'entendra pas. Il parlait des sons, mais je, ce film-là,
2: là, il y a vraiment l'Orchestre Symphonique de Québec qui joue beaucoup de parts, Mais toute mmh. la bande sonore là, est, est extrêmement importante pour faire monter la tension. Juste à penser là, que ça m'écœure encore. Là, euh, le père. Euh, du personnage du collectionneur au début du film là, quand il mange un ah. spaghettis au palo ah, yes. C'est oh. dégueulasse! Ah, tu l'entends t'entends des palos tu vas vomir tu vas <rire> <là, je comprends, rire> vomir tout. Ah.
1: ouais là, comme le, le, le bruit juteux genre c'est mousse
0: t'es juste comme ah c'est ouais. non pas, le souligner le baladou ouais. ici là euh, le, la musique l'ambiance tu sais comme toutes les scènes de tension tout ça ça je trouve que ça encore efficace mais puis la petite tune, mais ça, Bruno l'a adoré. Ben oui, mais c'est
1: euh, cute, là, veut pas, as le, le <rire> ben petit moment que. de, comme... Est-ce que ça avait sa place dans le film, étant donné qu'on n'a pas eu les suites qu'on voulait? Moi, on dit que je suis déçu qu'on ait pas eu les suites. Maud qui s'attache à Frédéric, qui s'en va avec le bateau, qui l'amène chez ses parents, pis tout ça. Étant donné qu'on a comme pas eu plus de développement, parce qu'on n'a pas eu de suite, on dirait que la, la scène-là avait un petit peu moins sa place, mais tu sais. It is what it is, là. Je me
2: je me demande ce qui serait arrivé si justement il y avait eu une ou des suites à ce film-là avec euh, mm. cette relation-là. Tu sais, c'est parce que dans les livres, elle n'existe plus. Là, tu sais, je veux dire, mm. c'est ouais. c'est attaché. Ce livre-là, Grégoire revient, mais en même temps, le public, c'est ça. Tu peux pas l'enlever là, cette euh, ce trio-là, là. Tu sais. Il aurait fallu que ça soit que ça sorte un peu du sentier des livres là. Comme ils font ouais, avec toutes les
1: adaptations.
3: Ça, les ouais, à les spin-offs vous en Ouais, parlé? à
1: télé aujourd'hui, tu si on prend juste Shadowhunters, Mortal Instruments, ils ont dévié, ils ont fini à la même place, mais tout ce qui se passe dans le milieu.
0: Ouais, exact, rien a Ça n'a rien à voir avec les livres, ouais, tu sais. Oui. Beaucoup de liberté quand même là avec euh, l'œuvre à l'écran, tu Puis d'ailleurs les gars, j'imagine, si on vous appelait pour dire écoute. Euh, on fait un collectionneur deux genres Genre. tant d'années plus tard, puis qu'il y a une enquête, peu importe si c'est parallèle, même si c'est pas long. Évidemment, c'est pas le même tueur, là, mais si on vous disait, écoute, on aimerait ça vous retrouver 20 ans plus tard, j'imagine vous diriez oui.
2: Ça
3: serait pas long.
0: Ouais, c'est pas, pas long, hein, Diz, non.
2: Oui.
3: Ouais. Pour moi, là. Ben, dans mon cas, c'est pareil. Encore là, j'ai envie au fait, mais tu sais, c'est juste de retrouver toute ta gang-là, jusqu'à un certain point. Tu sais, je dis, retrouver Maud de euh, retourner avec euh, Laurence, c'est une autre occasion d'une vie qui se repassera peut-être pas. Fait que tu sais, c'est
0: sûr que moi, ça sera un oui automatique.
1: Fait qu'on envoie ça dans l'univers, là. drette là, là. Ben, tu sais,
0: hein, là. Tu on dit collectionneur 2, mais ça peut être une autre enquête de Maud Graham. Ben oui, qu'on voit des personnages rattachés. Ça. Ah, ça peut être exceptionnel. C'est ça,
1: techniquement, le titre, hein, en anglais.
0: Collecteur,
3: Graham. Pour ben, être mon passage, j'ai pas un peu devenir un genre de Bellocchio, euh, tu sais. Je dis ils vont pas ouais. faire spin-off après, tu sais, au lieu de Breaking Bad. Bon, en tout cas, je me vois bon, loin. Pas... <rire> Moi, je me ouais. suis déjà fait reconnaître à
2: Cuba par une cubaine, montréalaise. Non, pas...
3: <rire> non, 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 par
2: une cubaine euh, résidente Cuba même, de Cuba, là. parce que euh, le film a été traduit en espagnol, puis elle me disait, euh, c'était pas. Ah il faut que je le retrouve je pense pas que c'était elle collector mais il... le film a joué là-bas à la télé publique wow. ah, en espagnol. God. Ah ça ça
1: doit être bizarre de se voir doublé hein.
2: Il était fait en allemand aussi. Il était doublé en allemand aussi. Ah oui oui c'est vrai oui. c'est vrai qu'il a été fait en allemand. J'ai j'ai, c'est assez pas ça je n'ai pas vu hein. j'ai pas hey, vu non j'ai entendu en une séquence
3: Ben c'était tu peux voir la bande annonce sur YouTube. Ah ouais. Euh, OK je vais ouais, aller checker ouais, ça c'est assez fucked d'entendre les voix russes. Je, je sais pas s'il si l'a encore. Je sais qu'il C'est surtout fuck up d'entendre les voix en russe
2: d'un film, la version allemande.
3: <rire> Ça va être vraiment. Vrai fuck avec comme. un réalisateur ukrainien, euh, radio Omirois, c'est un délice pour les temps. <rire>
0: J'avoue. Oh wow! Euh, ouais, ça, ça serait aussi délicieux que Bruno qui donne des, 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 des... Non, ah, non, des acteurs en russe. Ça m'a plus fait oh, ça. Il aurait pas fallu qu'on fasse ça. m'a fait ça, ça.
1: m'amener un film russe où qu'il a fallu que je nomme les acteurs, mais je m'étais pas préparé. Moi, j'y vais. Je les lis tu au les fur les et à mesure. Puis là, je suis arrivé sur le premier nom. Je
0: suis comme <rire> ça. Ça ne va pas bien. Et histoire, moi, qui... <rire> c'est. Je <rire> pleure. Je <rire>
1: vais pleurer ne peux jamais pleurer <rire> <là, t'sais>. Oh mon <rire> Dieu! Hey, ben, on, arrive déjà à, on arrive déjà à la fin de notre, notre hey, émission. On, on a
2: bifurqué parce que tu pas une dernière question
1: quiz. Ah hey, ben oui, moi, si, si vous voulez la faire, moi, je hey, suis oui, vraiment hein. dedans. Je suis hey, toujours go. dedans pour être Maude Garam. Moi, là, le Maude Garam. Maud Garam. Le Maude Garam. OK. Là, il faut que ce soit une bonne parce que c'est pas une facile. Puis, tu sais, un, un acteur professionnel comme moi, il faut que ça se prépare. <rire> Donc, sinon, je suis petit. Oui. <rire> Donc, j'ai pas mal de raisons de penser que le prof est dangereux.
2: Il est pas dangereux, il est sweet au bout. Quelque chose d'autre.
1: Le prof s'appelle François Berger le puis Babette Brown le soir. Babette Brown, c'est un travesti, tu savais-tu ça? Fuck, oui, Bon, on se
3: calme. <rire> <rire> Tain, on s'y
1: croit, ouais, C'est <rire> l'intensité de la mec, elle dit. c'est Babette Brown le soir. Babette Brown, tu savais-tu ça? C'est un travesti. Ah ouais, comme, comme si c'était un gros <rire> issues, là. Ouais,
2: tu Oh mon dieu. Ouais, c'est ça. Quand on wow. dit une autre époque. C'est ça. Et voilà. Une autre
3: époque. C'est vraiment une ouais. autre époque. Autre
1: époque, autre merci. Vous êtes bons, les oui. gars? Sérieux, euh, pour un film qui a été fait blobé deux ans, euh, on pourrait vraiment vous reprendre pour le deuxième. Vous êtes prêts. Oh, hein,
3: Sauf que là, euh, je vais apprendre prendre mes... <rire> je pensais pas qu'après <rire> 20 ans, on avait des questionnaires. Si Maude fait. Guérin, ouais. elle
1: peut pas, là, moi, je m'offre. Ah, on a Bruno euh, oh, sur le site. Si, ben là, oui, ouais, ouais. Écoute, hein, si on est capable de transformer François Berger en Babette Brown, aussi crédiblement, on est capable de transformer Bruno en Maude Garam. Il voilà.
2: y avait un casting <rire> incroyable là, sur ce film-là. Là, quand vous passez ben oui. le, la liste des noms... Là, Yvan Ponton, Christian Bégin... Mmh.
1: Julie Ménard aussi. François Papineau. Yves Jacques. Ouais, François Papineau, qui était le chauffeur de taxi. Charlie Arcouette, après. <rire> genre? Ben, ouais, genre. Ouais, on s'est posé la question, justement. Est euh... Non,
2: 00, ouais. c'est assez étonnant, là, tu sais, pour le nombre bon. de, de gens qui s'appellent Arcouette, qu'on ait fait mm. le même métier en même temps. Puis après, même, on a joué frère et sœur dans Randam. Ah, ouais, dans Ouais, ouais. Ben, ouais, ouais. Si bon, moi. Ouais, J'ai oublié ça. Moi, je me suis fait dire que. Quand elle est arrivée, là, mettons, à 13 ans, à commencer à passer des auditions, ça y avait donné un coup de pouce. Parce que là, moi, à l'époque, c'était mes grosses années. Fait que les directeurs de casting ils faisaient « Ah ouais, euh, Arquette! »« Ah ben oui, ben oui, on veut l'avoir en audition. »« Ça va bien aller. »« Elle connaît ça. »« Elle connaît la poutine. »« C'est la sœur de la rance. »« Les gens pensaient <rire> ça. »« C'était ma cousine. »« Ah <rire> ouais, oui, ouais, OK. Ouais.
0: »« Mais tu ouais. vois, c'était un peu ça qu'on pensait justement dans le balado... Euh... » Je pense je l'avais soulevé à un moment donné. Je hey, c'est par... peut-être sa sœur ouais. ou sa cousine. Là, je suis allé
1: checker sur Internet, j'ai pas trouvé ma réponse.
2: Ben... Tu sais,
0: Yves Jacques, euh, c'était quelque chose d'avoir Yves Jacques là, sur le plateau. À
2: l'époque, là c'était toutes ces années de grands rôles en Europe. Ouais. Ça tournait La face cachée de la lune. Euh,
1: c'était le plus gros film du Québec. Ah, ouais. Donc, ouais. Ouais. Ben oui. Ils ont mis la sauce. Là.
2: Ouais. Puis là. Le film est quand même construit comme ça. Là, Il y a énormément de lieux. C'est rare qu'on voit autant de lieux différents dans un mm -hmm. au Québec. Là, vrai. Je veux dire dans un ouais. film, puis tu sais, des lieux à grand déploiement, là. juste le premier corps qui est retrouvé,
0: l'hélicoptère euh,
2: dans le port, ah oui. tout et tout là, ça là, je, te dis, euh, je trouvais que ça
0: sonnait comme américain là. des scènes
2: de nuit, c'est beaucoup plus cher à tourner aussi, beaucoup de scènes ouais. de nuit en nature, avec la
1: musique grinçante, là,
2: ouais. et Josette
3: Ramblay, là, qui, qui fait la fille qui découvre le corps quand qu elle parle aux poésies. cette scène-là ah. est intense man. elle joue euh, incroyablement ouais. fait... tu vois qu'elle vient de voir quelque chose qui n'était
0: pas supposé Ouais hein? c'est ça Hey, petite question rapide là, euh, c'est qui qui joue le rôle de Michel Rocham, mais quand il était plus jeune ben, Mon backup. Ouais. Il se passait de quoi c'était lui Ah ouais
3: hein S'il m'arrivait de quoi sur le plateau quoi que ce soit, c'était mon backup à long terme qu'à court terme. Là. Euh, mais c'était euh, Il a fait Michel Rochon jeune. Ouais. Mais euh, je m'étais fait dire que c'était le choix s'est fait entre moi et lui au final. Ah, ok. Puis, euh, étant donné qu'il m'avait pris pour le rôle, ben il avait donné le rôle de Michel Rochon. Oh, on
2: parlait du casting, Nico ah, Gagnon ouais. aussi, qui fait le père de Michel Rochon, Nico Gagnon, qui est grand acteur de théâtre, ouais. Oui, euh, celui oui, qui manque des ballots. Mais qui est maintenant le porte-parole de Canadian Tire. Ah pour le vrai? Oui, oui, c'est celui qu'on voit dans toutes les annonces de Canadian Tire. Ah ouais!
1: ouais. Bon, là, les liens qui se font, c'est oh, fou
0: Alexis Martin. Oui! Alexis oh, est Martin, dame, ben, est oui. tellement drôle. <rires>
1: Professeur Gagouri,
0: <rires> Qui <rires> 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 a un intérêt envers Maude. Hein? Mais parlons de la mer en hein? terminant.
3: Oh! En parlant de la
0: mer. Parlons de celle sou... qui
3: est pas vraiment une belle. Ça explique bien des <rires> <les> choses. <rires> Ben, « Touche mes arbres, ah ouais, touche !» D'ailleurs, je pense que dans le podcast, vous mentionnez la main, vous m'en c'était qui la main oui. C'était la main du Réal. C'est la main de Jean Baudin. qui... Oui, euh... C'est pas
0: le jeune qui va y toucher, minoucher le bédon, là. Non,
3: effectivement, mais vous vous posez la question, mais ça, ça, oui. ça en est une réponse. Est-ce que vous aviez lu le livre Non. Moi, je l'ai lu après. OK. Parce que souvent, les livres et les... le film n'est pas nécessairement pareil. Et puis là, je oui. donne la raison aujourd'hui que j'ai analysé par la suite dans le sens pourquoi j'avais fait ça. Parce que sur le coup, quand t'es jeune tu vois comme « go with the flow ». Je pense que ça m'aurait influencé sur ma façon de jouer, mm -hmm. mais peut-être pas positivement. Mm -hmm. Parce que c'est pas, pas exactement... Il différent, là. Ouais, exactement. Puis souvent, le réalisateur a une vision. Euh, ils l'ont écrit d'une manière aussi. À l'époque, j'avais pas pensé à tout ce cheminement-là, mais je pense qu'au final, inconsciemment, je l'ai fait comme ça c'était... Ça a donné, ce que ça a donné. Serge, tu parlais de la musique d'Elvis, là. Oui. Moi, j'étais très curieux, puis tout
2: l'aspect production, la curiosité, ça m'intéressait au max. Je peux te confirmer que la succession d'Elvis a été payée plus cher pour le collectionnaire que ah, oui. Charles André, puis moi réunis. Ah, oh, ouais, ouais. ouais, ouais. Ça, Je me rappelle, ça a coûté une fortune avoir les droits, là.
0: Genre, on parle de un peu plus que 50 000 là. Il est fou, là. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais à Bruno, c'est parce que dans le roman, c'est Love Me Tender qu'on qui, qui écoute tout le temps, même qu'on est dans la tête à monnaie de Michel, ce qu'on voit pas dans le film nécessairement. Puis, lui, il écoute ça dans sa voiture. Là. Love Me Tender, ça lui rappelle de ses années avec sa mère. Puis, dans le film, ben, c'est une autre chanson, là, c'est pas la Play même. Me like a fool. Ouais, exact. Ouais. Play Play me be me be cool. Chaque fois que je l'entends, je pense au collectionneur, ben, par exemple. Ouais. C'est quand même
1: un bon investissement quand tu y penses. Je ne veux pas être le seul là, que quand tu t'as ça, ça pourrait ramener. automatiquement, une pensée qui s'en va ouais, Je
2: pense aussi que c'est en plus un statement pour ce film-là, vu que c'était le film à grand déploiement, premier gros budget québécois, de faire exact. non seulement ça, mais tu regarde, on s'est payé des tonnes puis le seul qui fait ça maintenant, le seul, il me semble, qui a fait ça après, c'est Ricardo Trogi. C'est ouais. qu'on entend tout le temps des, des, des classiques des années 80 dans sa série de films, là, 80. Et
0: Jean-Marc Vallée, aussi, dans Crazy. Oui, 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 aussi, oui, exactement. évidemment. Là, ça, mais, là, euh, deux, mais t'as raison, Trogi, aussi, parce que... Hey, des Scorpions, là, dans, oui. dans le film, puis des grands classiques, là. Oui, pour... puis moi, mon Hypothèse, je me suis dit, d'après moi, ils ont pas pris Love Me Tender parce que ça aurait été peut-être encore plus cher. Probablement. Parce que c'était la tourne du roman. parce qu'elle a plus même. Ouais, c'est ça. parce ouais. que là, c'était l'autre Puis, à un moment donné, quand je vois ça au début du film, avec la mère, puis même à un moment donné, je pense que c'est toi, Charlandin, dans, dans Frédéric, qui dit. Tu c'est quoi Bruno qui dit quand il voit la photo
1: <rire> C'est ta mère
0: ouais, c'est à la de mère. Hein? <rire> Et on était tellement d'accord. Mais tu as, as l'air
1: de quoi une mère? Mais c'est ça, mais
0: fait... pas elle. En, pas de elle. en
3: tout cas, moi, meu... la mienne était non. Oh, non.
1: Mais t'sais, tu sais, tu dis en ah, plus, tu ta mère Et...
3: a <strike> <rire> pas l'air d'une mère. Mais ben non, mais tu sais, qui voit sa mère déjà là avec le, la, 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 la main qui fait face ça? Moi, je l'ai pas vu, le passage l'a pas vu, mais tu vois tout en partant quelque quoi qui
0: cache. mais quand tu sais pas quel genre de gars qui est lui, Michel, tu dire ça, il aurait pu avoir un trigger tout de Ah ouais, effectivement, mais il y avait d'autres plans. ouais il voulait collectionner encore. Mais, ouais. euh, écoutez les gars, c'était vraiment super cool. On apprécie énormément que vous ayez pris ce temps-là. On voulait donner encore plus d'amour aux collectionneurs parce que oui, c'est pas un film qui a vieilli parfaitement, mais en même temps, il y a un cachet vraiment spécial pour nous, là, le, le, ce film-là. puis Ça peut redonner encore plus le goût aux gens de, de réécouter le film encore puis d'y trouver une petite place spéciale dans le cœur. Moi, je pense que ça, ça... Ça va avoir atteint une certaine cible pour nous, n'est-ce pas, Bruno?
1: Oh yeah! En tout cas, moi, ça a fait en sorte que hier soir, j'étais sur Cinépop et j'ai réécouté le, le collectionneur. Si tu veux. Ben, c'est parce que je me suis dit ah, « je vais aller chercher des phrases, mais barque, veut veut pas. » Puis, tu sais, il y a tellement de nostalgie dans ce film-là. Je me rappelle, je travaillais au cinéma. Je me rappelle que maintenant, on n'avait rien à faire et qu'on redessinait le poster. <rire> je me rappelle qu'il a, qu a commencé dans salle 4, puis après ça, il était dans salle 2, dans salle 7, pour finir dans salle 9. Qui était là longtemps, pis tu sais, pour moi, ça, c'est. Wow. Je sais que ça ne dit rien aux gens, mais je me rappelle dans quelle salle qu'il était parce que c'est dans l'ordre qu'il allait, OK, ben, tel film. Puis quand il partait de la salle 4 et qu'elle allait dans la salle 2, c'est parce que le film marchait.
3: Oh, wow, wow. Et
1: là, ben, d'arriver là aujourd'hui, avec toutes ces années-là, plus tard, dans un nouveau projet. Que vous ayez pris le temps de venir parler de ça avec nous autres les gars, merci mille fois, c'est vraiment un plaisir. Et
2: moi je vous remercie à l'inverse parce que tu sais tantôt on, on disait moi je l'ai revu euh, cette année là, peut-être à la limite 2020-2021. Puis je disais ah ça a pas vieilli comme je pensais, mais là vous me l'avez fait analyser d'une autre manière, c'est-à-dire là on en parlait comme d'un film, puis là je, je peut-être que je le reverrais d'un point de vue de cinéphile alors que quand je l'ai écouté mmh. euh, cette année 20 ans plus tard, je le regardais en, avec mes souvenirs du plateau exact. de tournage mais effectivement, tu il y, y, y a beaucoup de soucis du détail dans ce film-là, mmh. puis il y, y a un build-up qu'on a rarement vu même probablement après là dans, dans des films québécois là, tu mmh. mais il y a effectivement effectivement vous me vous me faites Réfléchir d'une nouvelle manière.
3: On le réécoutera ensemble, Aras. Ouais, c'est une bonne <rire> idée.
2: Je trouve encore que ce film-là était destiné à avoir une suite, pas une suite avec ouais. le personnage de Michel Rochon. Mmh, Parce que si on le voit juste dans la, la façon que le film finit, là, tu sais, il ouais. y, y a quelque chose, il y a quelque chose qui finit vite pour avoir eu autant de personnages. Puis avoir euh, compris autant de psychologie, autant du, de, du Michel Rochon que d'avoir de s'être attaché à d'autres personnages. Là, on vote pour le Collectionneur 2
0: ou les ouais. Aventures de ah, Malgram. Ah, oui, ouais. Absolument. Et soyez
1: fiers de, de ce que vous avez fait. On, on parle à ouais.
0: <rire> ben, Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Là, oui, on a parlé de Jean Baudin, qui est un réalisateur incroyable, Luc Picard, Maud Guérin, tous les autres que Laurence, tu, tu, tu nommais tantôt au niveau de, du casting, c'était incroyable. Mais je tiens à préciser quelque chose. Moi, Le lien y a entre Grégoire puis Frédéric, c'est assez unique. Nous, c'est quelque chose qui mm -hmm. nous cherchait. Mais Moi, j'avais ma conjointe qui a couvert le film avec nous et qui est tombée en amour avec vos personnages. Puis on en a parlé beaucoup de ça. Puis on n'a pas de tonnes de personnages qui ont ces liens-là comme ça dans un film comme ça en plus. Moi, je trouvais que c'était une force du collectionneur d'avoir ce lien-là. Mm -hmm. Puis vous avez joué ces deux rôles-là. Bravo! Mais, my my God, God. Merci.
3: Merci vraiment. C'est apprécié les, les commentaires. Mais vous faites une super job. Puis, tu sais, je, je, je sais que des fois on manque de temps puis ça, puis on a toutes nos occupations. Puis, mais je trouvais que justement, vous de votre côté de la vous apportez des affaires, vos analyses, ces choses-là. Ça, je, disais, là, je trouve ça intéressant parce qu'ils me l'ont fait voir autrement. T'sais. Fait que cool. puis là en plus de participer avec mon meilleur chum qui est en plus dans le film puis vous deux qui on a déjà fait Eden euh, Lake ensemble, ça a juste amené un autre euh, un autre moment puis ça me fait redécouvrir le film. C'est quoi Eden Lake Ah,
1: ah c'est un film qui nous a été imposé par Horreur Québec, le site notre euh, site québécois de l'horreur. Eux autres ils, à toutes les toutes les mois on a un thème puis là ben c'est le thème de l'été puis euh, Marc Boitler nous a imposer le film Eden Lake, cétait tu bon? Moi j'ai bien aimé ça C'est 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 film... c'est quelque chose. Pas... Comme...
2: Ça va, ça fesse. C'est <rire> un film de quelle époque? Euh, 2008.
0: 2008, ah, okay, okay, okay. tu dans ouais, la saison là,
3: avec Michael Fassbender puis euh, ah. Kelly
1: Riley qui s'appelle, ouais. c'est australien. C'est pas un home invasion parce que ça se passe dehors, mais c'est un peu la la formule home invasion de Strangers, tout ça là, tu sais c'est assez... c'est violent. Ouais. Ouais. Moi, j'en ai un Et... film à
2: vous recommander. Si jamais euh, un autre film québécois, je ne sais pas si ça va rentrer dans votre catégorie, mais là, visiblement, vous êtes des, des cinévores. C'est probablement mon film préféré québécois. Je l'ai écouté tellement de fois, là, ce film-là, là, quand j'étais jeune. C'est « La conciergerie des monstres » de mmh. Michel Poulette, mmh. le réalisateur. Oui, oui. Euh, c'est adapté d'un livre de Benoît Dutrizac. Euh, qui était qui est auteur et euh, donc réalisé par Michel Poulette il y a un casting dans ce film là aussi Incroyable. Le personnage principal est joué par Serge Dupire, tu sais, qu'on voit mmh, pas souvent. Oui, mais vrai. Qui, ça. qui a travaillé beaucoup en Europe, mais écoute, Isabelle Richer, David Lae, Maca Cotto. Mmh, wow. Comment il s'appelait celui qui faisait euh, la riboulding, là, qui est mort, là? Le, ben, est non, le Non, le non, français euh, qui euh, se fâchait
0: tout le temps, là. Il reste euh, un troupe de théâtre. Ah oh, euh. Tu, euh... euh... Mais tu parles-tu de, de, de. Non, pas. Euh, mais tu, tu parles de Piccolo, pas de Luissneau, c'est le de Elisabeth ouais. Chouvalidé. OK, wow. Cloutier, je ne me rappelle
2: plus de son print. Et le casting de ce film-là. Là, c'est Un super film à regarder. Mmh. Qui est plus thriller policier, qui va. Tu sais, je pense pas qu'il va jouer dans, dans l'horreur, peut-être dans les codes. Mais excellent film à vous regarder. Ben, je vais et, checker
1: ça. Puis si ça finit ouais. dedans et que ça tente de venir le couvrir avec nous autres, euh, tu es le bienvenu. Ah,
0: bien certainement. Ben oui, si Je tu l'as vu autant, euh... faire autant là, ça serait vraiment cool ah, parce que. J'ai vu ce oui. film-là au
2: moins 15 fois.
0: Wow! Ah, ouais, ok.
2: Ah. Oui, mais ben, j'avais un, un lien avec euh, Michel Poulette quand j'étais plus jeune, puis moi, j'ai mon rêve, c'était d'être réalisateur, tu Puis euh, il était fin, il, il voyait ma curiosité, il prenait du temps avec moi, tu que Puis quand ce film-là est arrivé, ben. Je, je pouvais pas ne pas l'écouter. Euh, wow, okay, ça a wow. peut-être été influencé par le fait que j'ai adoré ce film-là puis je l'ai vu très souvent, mais c'est un très très bon en
0: film. Tu étais Michel Poulette qui a collaboré aussi avec
2: RBO. Ben oui, qui, qui a commencé sa carrière comme ça, mais qu'après qu il, hein? il a fait énormément de films, là, Michel Poulette. C'est probablement un de nos réalisateurs les plus actifs, mais c'est que souvent, il fait des movies of the week, des films de série B américains. Mm. Mais il travaille énormément, là, ce réalisateur-là. D'ailleurs, tu dis. Tu disais Bruno Cinépop. Ouais. Il y a beaucoup de films. Cinépop était très actif dans le genre thriller que si tu regardes. Euh, C'est signé Michel Poulette là. Ah oui. Beaucoup de films là, de série B. Ben, on y revoir ça.
1: À ça. en parles de, de Cinépop. Si les gens sont intéressés, comme on, on l'a dit dans l'épisode, pour aller revoir euh, Le Collectionneur. Il est sur Cinépop sur demande, donc euh, facile d'accès. Sinon, il est facile aussi à se procurer dans les Archambault. Il est encore distribué. Euh, c'est Crystal Film encore ouais. hein, qui distribue le. D'ailleurs, c'était si son premier,
3: c'était son gros bébé, ça, c'était son première grosse production. Euh... Ah,
2: imagine. Ouais, c'était un distributeur qui, qui, qui oui. est c'est un de ses premiers euh, films en, tant que producteur, en ouais. production. Ouais.
3: Mais, mais je sais pas là, si on est encore Crystal, voit Crystal,
2: Crystal que est Film C'est devenu hein. les films Opal. Ouais, mais c'était Crystal,
3: c'était euh, distribution Crystal Film à l'époque. Il avait créé la compagnie de production Crystal aussi. disais, ça peut le changer.
2: Non, mais ça n'a pas changé parce que c'est. C'est sûr que c'est pas le genre de film où ils il rééditent des copies là. Ça veut dire que s'il y a des copies, c'est ce qui reste de, de, okay. de l'époque là. Tu sais. Euh, je suis pas mal convaincu oui, là, parce que, pas pas mal de convaincu qu'en général au
0: Québec ils doivent plus vraiment produire des DVD ou des Blu-ray tant que ça non là. plus il y en, euh, en sort ouais. quelques uns mais il faut vraiment tu sais faut quasiment sauter dessus écoute je vois ça sur les marchés euh, en, en ligne là oui c'est vrai ben, puis c'est ouais. rendu des raretés le monde le Carmina là le monde qu'ils l'ont, là c'est pratiquement une rareté là le monde capote ceux qui le trouvent en VHS ou même en DVD sont là c'est où tu l'as hey, trouvée? les, trouvé, les tu... ben oui, c'est ça. Ah, c'est drôle, drôle Carmina. <rire> oh, <rire> Moi, j'aime ah, les chambres et baseball. <rire> ça, je la sors encore.
1: <rire> <rire> j'aime les chambres <rire> et ah, C'est vrai que c'est drôle, cette phrase-là. Puis le baseball. Bon ball,
0: froid, <rire> ou le
1: squeak-squeak. Oh, non, non, mais oh. vraiment,
0: on en a, on en a oh. des, des traits. Bon, il faut se le rappeler puis il faut se le ramener ouais. parce que... Ouais, c'est aussi
1: Carmina, on va le couvrir bientôt. Là, on avait ouais. parlé là, comme quoi qu'on voulait le faire parce que
3: tu sais, c'est des vampires, ça
0: compte. Ben oui. <rire> ah oui, ah il ouais,
3: faut. C'est ça qui est cool, là, vous, vous ramenez des affaires du, du Québec en plus. Puis, tu sais, oui, vous euh, faites spéci des spéciales, des affaires-là avec les, 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 les films québécois, mais tu sais, justement, on a besoin de monde comme vous autres pour ramener, justement, des fois, les, des films perdus ou bijoux. des les, les, les petits bijoux perdus que les gens ont peut-être sautés à l'époque et qu'aujourd'hui, ah, tu sais, je ne pas que ça s'était fait. fait. que, je vous lève mon chapeau pour ça aussi. Ben, merci, merci beaucoup, parce que
0: c est, c est, on, on va peut-être ouvrir une porte, c'est une première, mais ça serait drôlement, puis là, je, Bruno, je suis pas mal sûr que toi aussi tu verrais ça, mais ça serait drôlement intéressant si on a d'autres bijoux comme ça, d'avoir un record d'il y a comme 20 ans, tu sais, comme 20 ans ouais. plus tard, avec les souvenirs des gens, un peu comme ce que aux États-Unis font avec Scream Factory puis euh, Shout Factory, là, tu sais, de faire vraiment des spéciaux de derrière la scène, que Les gens adorent, mais de faire ça avec d'autres films puis de le dire hey, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et là avec le collectionneur presque 20 ans plus tard, mm. c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. Puis on ouvre une porte, puis pourquoi pas en faire d'autres, Bruno mm. ben En fait, ce film-là est majeur, comme oui. on y pense, tu ouais. C'est vrai Absolument. C'est de collectionneur, ouais.
3: là. Oui. Ah,
1: oui, oui, ben, je suis entièrement d'accord. Euh... C'est pas juste à nous autres que ça va, c'est vraiment pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment puis qui sont comme ailleurs. Qu'est-ce que c'est que c'est devenu le ouais. collectionneur? Parce que c'était bon, ce film-là. C'était vraiment bon.
3: Absolument. Ouais, puis ouais. Je vais le réécouter en plus. On va s'organiser ça, malheureusement on va faire une soirée avec un bol de chips et de la bière. Vous devriez enrichir <rire> vos commentaires
1: en le faisant, faire une piste de commentaires. Là.
3: On va se filmer comme quand les Canadiens se corrent, tu sais. eh, eh oui! Eh
2: oui, eh oui, on va faire oui. ouais. on... Ouais, ouais, on va rééditer une copie euh, sur YouTube avec... Euh...
0: Sans no, face, pourquoi pas no action, Je vais Il y a des gens
2: qui aimeraient ça. Je vais te dire, pourquoi pas Parce que Charles et moi, qui fait des commentaires, ça va juste déconner
1: tout le long.
0: On retrouvera pas le film. On, on va juste dire des biaiseries On va un plein de billes. Ok, ça on peut oh, pas dire ça. Il va y avoir trois mots qui vont apparaître
3: pour une heure à peu près de contenu. <rire> ah non, c'est
2: la fin qu'on pouvoir regarder. C'est oh, regarde, c'est Luc Picard. On
0: <rire>
2: va tout être censuré.
0: Ah, <rire> oh, ça serait trop bon. Oh hey, merci God. les boys, vraiment. Là, les gars, c'est super apprécié. Bruno, euh...
1: euh, écoute-moi, je suis encore un peu flabbergasté de ce qui arrive. Fait que je vais aller me remettre de mes émotions. Puis, euh, d'ici ce temps-là, les amis je vais vous dire Faites de beaux cauchemars! Voilà! Ah, ça va être arrangé! Ouais, J'imagine qu'il <rire> va avoir de l'écho! <rire> ça va pas finir de ride, <rire> euh... <rire>